0: Was podkaści Prezydenckie Ciastka? Czemu taka nazwa, albo jest ze mną Prezydent Piesełu? Witamy. A ja jestem ciastkowy Nowy. Dzisiaj pogadamy sobie w prologu o filmie Glass. Pewnie większość z Was już go widziała, a jeżeli ktoś go nie widział, no to moim zdaniem nie ma czego żałować. <grym> Także. <grym> <grym> Także co sądzisz w prezydencie Piesełu o tym najnowszym filmie Lana
1: ja uważam, że przede wszystkim trzeba ostrzec naszych, naszych słuchaczy, że będziemy robić duże spoilery. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego filmu, to yy, lepiej niech poczeka zapoznanie nas, z naszej opinii do, do seansu. I, I szczerze powiedziawszy, jestem zadowolony z tego, co widziałem na ekranie. Przecież jest do ciastka, jak zwykle.
0: Okay. No tak, bo nas dzieje chyba zawsze Shyamalanizm, czyli jego filmy. Chociaż Dokładnie. zgadzamy się wszyscy, że szósty zmysł był filmem w porządku, jak najbardziej. Przeomowym moim zdaniem. No, był to jego przeomowy film, dzięki, który utorował mu wręcz drogę do Hollywood, A chyba o tym rozmawialiśmy już odnośnie filmu Split, więc teraz po prostu przejdźmy już do samego Glasa. Glass jest bezpośrednią kontynuacją, właściwie elementem uniwersum, który Shyamalan, so, chciałem powiedzieć Shyamalanizm, który Shyamalan sobie wyprodukował na przestrzeni kilku lat wręcz takim chaotycznym uniwersum moim zdaniem, bo nagle stwierdził, że połączy dwa filmy, które dzieli nawet nie wiem, czy dekada chyba mniej w każdym razie Split jest produkcją, która łączy niezniszczalnego i... Aha. Znaczy, że Split Glass jest produkcją, która łączy niezniszczalnego. Split ja się Tak. E, no to to e, I Splita, no. dokładnie. I Splita. Czyli mamy tutaj postać Bruce'a Wisa i, e, Bruce i postać, którą odgrywa Bruce i postać, którą odgrywa Makawo. W związku z czym dojdzie do wielkiego pompatycznego starcia tych dwóch panów, ale zanim do niego dojdzie... Cóż, będziemy mieli do czynienia z krótką ekspozycją i chaotycznym, chaotycznym budowaniem uniwersum przez Shyamalana, które, no nie wiem, nie wiem, nie wiem do czego to prowadzi. Czy to prowadzi do jakiegoś nowego zdefiniowania kina superhero?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie.
0: Okej, okay. a twoim zdaniem? Moim zdaniem Glas
1: jest takim filmem, który de facto nie powinien powstać, żeby nie, nie zostawiać takiego uczucia niesmaku, bo pomysł na e, dokończenie tej historii był świetny, żeby skonfrontować właśnie strażnika granego przez e, Bruce'a Willis'a i bestię w wykonaniu Voya. E, założenie było bardzo ambitne i bardzo obysujące, ale efekt końcowy no, zostawia zgrzyt, bo nie da się ukryć, że ten film ma dobre momenty ale generalnie w całości może być taki jako, powiedzmy, nie wiem, przedwczesny, bo nie da się ukryć. To, co, to co my dyskutowaliśmy w, przy splicie, gdy w ostatniej scenie jakby się właśnie Bruce Willis i wszyscy Bruce wzięli głęboki oddech, że będzie uniwersum, to widać, że to uniwersum jest stworzone tak, wiesz, na, na szybko, że a, połączę te filmy y, i będę mieć trylogię. I to niestety widać po fabule tego filmu i w, nad, nad, w sposobie w jaki zrobiono blast.
0: Tak, ja mam problem z, duży z tym filmem. Stwierdzam, że to był jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem w tym roku obecnie. No nie było? Ja, dla mam mnie to, naprawdę. To,
1: to... To... Pamiętajcie, patrze, że to mówi człowiek, który oglądał Birdenika. więc to... Co, co oglądałem?
0: Co oglądałem, bo nie strzałem? Birdenika. A, no tak, tak, to swoją drogą tak. Więc jeżeli Ech.
1: ciastko porównuje ten film i mówi, że glas był gorszy, to Co, coś jest na rzeczy.
0: No niestety tak. Większo... Sądzę, że byłem na... Bo byliśmy razem, ogólnie chcę wam nasi słuchacze zaznaczyć, że byliśmy razem na tym sansie i doświadczenia mieliśmy trochę różne. Ja chyba swoją osobą na tym sansie psułem sam seans niektórym na sali, przynajmniej nie chciałem tego robić, bo zazwyczaj jestem bardzo kulturalny, znaczy zawsze staram się być kulturalną osobą saj nowy, więc telefon, aut i tak dalej, tylko śmiałem się w momentach, w których chyba reżyser nie chciał, żebym się śmiał w efekcie... Dobra, ale
1: kto mógłby się nie śmiać w finałowej walce między Bruce'em, Willisem i, i y, m, McAvoyem, która polegała na tym, że McAvoy podbiegł do, do Willisa na czworakach. No, no sorry. No tak. Mówię, ja też ja też starałem się zachować powagę i myśleć, że to jest tylko film, nie ma, nie ma co tak, że bardzo go szkodać czynniki pierwsze. Ale nie da się ukryć, że... Y, niektóre z założeń tego filmu były po prostu bardzo, bardzo nieprzemyślane. Na przykład to, co mnie zdziwiło w w konstrukcji Glass'a, to brak konsekwencji z całej trylogii. Bo o ile w części trzeciej bohaterka Splita odgrywana przez Annie Taylor-Joy okazało się, że ma magiczną zdolność polegającą na tym, że dotykając tego właśnie bestii nagle ujawniała w nim jego prawdziwą tożsamość Kevina Wendela Kramba, gdzie był takim zwykłym, normalnym gościem, to dlaczego tego motywu nie pokazano w splicie, kiedy była scena pocałunku z Hedwigiem? Przecież to też był dotyk ciała do ciała i jakoś nagle ten Kevin się nie nie uaktywnił.
0: Tak, ale to jest akurat taki klasyczny, dosyć błąd filmowy. Ja tutaj bym zarzucił, że jesteśmy właśnie już przy tym momencie, kiedy mamy tę dziewczynę ze Splita, która doznała, nie oszukujmy się, drastycznej traumy w poprzednim filmie. Tutaj mamy do czynienia z niekonsekwencją budowania tej osoby, bo nie jestem w stanie kompletnie uwierzyć w to, że ona podchodzi do tego roz, roz, te, do tego człowieka z rozczepioną osobowością, w tym z jedną osobowości jest właśnie ta bestia, która sieje chaos i morduje ludzi, w tym jej koleżanki w poprzedniej części i traktuje te bestie jak swojego rodzaju pupilka miałem wrażenie, że tutaj Shyamalan trochę odpłynął i chciał potraktować ten element scenariusza jako taką swoistą alegorię do pięknej bestii gdzie mieliśmy wątek wręcz romantyczny tak tutaj mamy do do czynienia jednak z ofiarą traumatycznych przeżyć i jej katem a w ten film staram mi się ukazać to, przynajmniej z perspektywy tej dziewczyny z poprzedniej części, że mimo wszystko jest to biedna i skruszona osoba. Oczywiście no tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o jedną z jego osobowości, ale nadal bardzo niebezpieczna. I nie chcę mi się wierzyć, że ta dziewczynka, która odniosła taką traumę w poprzednim filmie no i odniosła traumę jeszcze ogólnie w, wcześniejszym, w wcześniejszych etapach swojego życia, nagle staje się tym duchowym i cielesnym obrońcą tej rozszczepionej osobowości. To było dla mnie coś kuriozalnego.
1: po prostu. Tak, no, to szczerze szczerze powiedziawszy też było dla mnie dziwne. Ja rozumiem, że jest takiego jak syndrom sztokholmski, ale wydaje mi się, że to chyba była, w tym przypadku byłaby to nowa definicja tego zjawiska w psychologii, bo dziewczyna już chyba dosyć dosyć przeszła w życiu, żeby jeszcze angażować się w pomoc dla psychopaty. Znaczy, patrząc z jej perspektywy, który na jej oczach zżerał jej koleżanki.
0: Tak. Ogólnie zarysujmy może fabułę. Fabuła... Tak, to może ty zarysuj fabułę.
1: Dobrze, to... no bo to właśnie chodzi o to, jak ten film postrzegaliśmy. Czyli hmm. coś, co oddaje filmowi na wielki plus, to w to, że już na samym początku wyjaśniono w jaki sposób mogłoby dojść do konfrontacji bestii z, ze strażnikiem. Po prostu okazało się, że przez ostatnie 12 lat nasz strażnik zajmował się byciem takim cichym mścicielem i sprzątającym ulicę z takich pospolitych rzyżimieczków. I w związku z tym, że w między... Z po prostu a... <głos> chodzi o to, że film zaczyna się sceną, która nawiązuje do Knockout Games z 2000 chyba, nie wiem, którego roku, która polegała na tym, że atakowano bezbronnych ludzi czasem w twarz, nagrywano to na YouTuba i zbierano się lajki i właśnie taka scena jest przedstawiona na początku filmu, gdzie strażnik odnajduje dwóch takich łebków, którzy właśnie nagrywają takie filmiki i spuszcza im w ich własnym domu.
0: Oczywiście, dodajmy, że wszystko jest zarysowane w kolorystyce mrocznego rycerza. Mamy mroczne ujęcia, niesamowite napięcie, którą... Nie, dla mnie jest jedną z gorszych. <laughs> <laughs> Ale to już moje zdanie. Nie, bo, bo wiesz co? Zobaczyło. Chodzi mi o to, że... No zaczynajcie. Chodzi mi o to, że to jest się malanizm. Mamy do czynienia z obiciem ryja Dzieciom, którzy, którzy, znaczy dzieciakom, nastolatkom, którzy wyrządzają krzywdę społeczną innym cywilom na ulicy, prawda? Tylko wszystko jest podane w takiej formie, takiej mocno pompatycznej. Wręcz spodziewałem się gotyckiej muzyki i Bruce'a Wisa na jakimś gotyckim posągu stojącego nad ciałami tych dwóch nastolatków, bo tak ta scena była zarysowana. Dla
1: mnie to otwarcie, właśnie yy, otwarcie było jednym z najmocniejszych elementów całego filmu, co jest bardzo przykre do powiedzenia. No ale tak. Dla mnie naprawdę scena ta, z tą muzyką i z tym, na przykład, takim dbaniem o szczegóły, że. Yy, strażnik, wchodząc do mieszkania tych chłopaków, dbał o to, żeby wyłączyć światła w pokojach, żeby oni nie mogli go też yy, zidentyfikować i rozpoznać. To było świetne takie dbanie o szczegóły. Ale no, jak widzimy, yy, od, odbór w się sensie różni. No po prostu wyjął yy, korki.
0: To... No, na <laughs> Dlaczego tylko kontakt przekręcił to wszystko? No, no, no na przykład. Yy,
1: dobra, A ale co dalej? Okazało się, że przez ostatnie tam yy, te lata, które minęły, czas minął między glasem a... Yy, yy, yy. Mię... No no, tak, tak. To okazało się, że w międzyczasie bestia dokonała już trzech rytualnych mordów, przez co znalazła się na, na, na y, świeczniku y, strażnika. Jeżeli chodzi o scenę walki, to ona następuje bardzo szybko, bo chyba w pierwszych 15 minutach filmu, ale kończy się bardzo kliszowo, czyli klasycznie. Bohaterowie wypadają przez okno, padają na trawnik i nagle światła reflektory i nagle pojawia się policja z panią psycholog, odgrywaną przez panią... Y, Sarah Paulson, która jest dla nas dwóch rzeczy. Z tego, że gra od chyba od 10, 10 lat w American Horror Story, oraz z tego, że gra dokładnie tak samo jak w tym serialu. No, nie yy, oglądamy American Horror Story, więc. Warto obejrzeć. Tak? Ona zamyka naszych Milusińskich w psychiatryku, wmawiając im, że ich supermoce tak naprawdę są efektem urojeń. E, że to nie, oni nie są jakimiś nadprzyrodzonymi nad bogami, tylko to są zwykli ludzie, którym trzeba pomóc. I oczywiście całkiem przypadkiem, hashtag przypadkiem, w tym samym szpitalu znajduje się kto?
0: Samuel L. Jackson, czyli, czyli postać z istrzeniem. pan. Gelas. Tak, dokładnie. I no jak możecie się domyślać, albo znając przynajmniej postać Samuela Jacksona z poprzednich filmów Sziemala no to on na pewno ma jakiś plan i chyba tu jest największa bolączka filmu, filmu, bo o ile ten właśnie pierwszy akt mimo moich hejtów w związku z katowaniem youtuberów, (grym) (grym) znaczy oczywiście zawsze można katować youtuberów, którzy uprawiają głupie challenge, jak najbardziej propusuję Bruce Wisa za to, jednak jeżeli chodzi o drugi akt, który jest chyba najdłuższy, czyli mamy większość filmu, które dzieje się w tym szpitalu psychiatrycznym i tak. cały czas, oprócz tych psychologicznych gierek aktorki Sary Paulson, czyli dr Ellie, mamy do czynienia z czymś w rodzaju budowania napięcia. Cały czas widz wie, że coś się wydarzy. na pewno przynajmniej Samuel Jackson, który tutaj w, tym, w tej części filmu sprawia wrażenie otumanianego lekami na pewno ma jakiś plan i nie do końca jest otomaniony lekami, zwłaszcza, że film co chwilę nam sugeruje coś niepokojącego. I nie miałbym nic przeciwko tej, temu etapowi filmu, temu aktowi, gdyby on nie był rozciągnięty wręcz do samego końca filmu, wręcz do finałowego aktu. Gdyż no, film sugeruje, że coś się zaraz wydarzy sugeruje tak przez bite paręnaście minut, co momentami bywa nużące i dodatkowo nie rekompensuje tego w żaden sposób dialog ta, pani drysza.
1: No nowy starszy jest tym, czego się zupełnie nie spodziewałem po takim, po takim pomyśle na ten film. Bo generalnie koncept scenariusza był taki, że Mr. Glass na pewno e, zrobi e, bitwę między strażnikiem a bestią na oczach ludzi przy premierze nowego budynku w mieście. Gdzieś wiesz, gdzie tak. tak. gdzie jest jakieś laboratorium chemiczne, które, które Glas na pewno zaatakuje. Ludzie, strażnik oczywiście będzie starał się temu zapobiec. Bestia będzie pomagać glasowi. Ludzie będą patrzeć na walkę i nagle dowiedzą się, że na świecie istnieją spropagatorowie, prawda? I pani Eli stara się temu jak najbardziej, jak tylko może zapobiec. Między innymi w taki sposób, że w tym psychiatryku montuje niewiarygodnie, skuteczny system monitoringu. Tam jest dość, chyba chyba sto ileś kamer na każdym rogu, w każdym miejscu i oczywiście żadna z tych kamer nie zamontowała, nie zamontowała momentu, nie zarejestrowała momentu, w którym Mr. Glass na wózku, na wózku wydostawał się do swojego pokoju i wędrował między dyspozytornią a innymi pokojami. Po prostu kamera była, wiesz, w tym momencie wszystkie były wyłączone.
0: Dodam jeszcze do do tego fakt, że opiekę nad tymi trzema osobnikami w tym jednym mieścicielu, a jednym seryjnym mordercy wręcz, który uprawia jakiś kult według pani doktor, sprawuje dwójka niekompetentnych lekarzy. Iście, jak w horrorze klasy C albo D wręcz, po prostu mamy dwóch. No tak, no bo wiesz, no jeżeli. jeżeli tu dodam jednego, jeszcze fakt, jeden, jeden fakt, że ci lekarze, już nawet jak, jak jest ich dwóch, mamy te zabezpieczenia, mamy monitoringi, mamy błyski, które sprawiają, że makawo jest mniej podatny na, na swoje osobowości, tak ci dwaj lekarze, którzy zmieniają się podczas tam swoich zmian, nie dokonują tego seryjnie i nie przenikają się poprzez swoje stanowiska pracy. Po prostu jeden wychodzi, a drugi stoi na zewnątrz i gada z pojedynczym ochroniarzem. No bo przecież po co więcej ochroniarzy, kiedy placówka jest aż tak bardzo monitorowana, Ale Sądzę, po co więcej nie ochroniarzy. Nie dłużytu,
1: po, po co więcej ochroniarzy, skoro, skoro na naszych, naszych superbohaterów na bestie wystarczy płysnąć światem po oczach, żeby zmienić mu osobowość, a strażnikowi wystarczy chlusnąć szczanką wody, żeby się dusił. <grym>
0: to prawda. No cóż, pamiętam jeszcze scenę, jak w końcu jeden z tych niekompetentnych strażników ginie. I może pomimo fakt, że dla mnie to było satysfakcjonujące, bo to jest trochę nie na miejscu. No ale no co, za głupotę <laughs> się płaci. I gdy tutaj nasz tytułowy pan Glas podżyna gardu strażnikowi szczętnie ukrytym kawałkiem szkła bodajże. Tak, mm, dokładnie. To ja chyba wybuchnąłem śmiechem na sali kinowej. Czy... No to nie był jedyny moment, kiedy hmm, wybuchnąłem śmiechem. Tak. I, I czułem się z tym taki trochę osamotniony, bo większość to jest, zrobiła tak podskoczyła ze skoczenia, a ja wręcz byłem tak znużony i tak yy, po prostu w tym momencie tak, to była idealna scena, w której spodziewasz się tego. Tak, Idzie straż, odwrócony kolejny tyłem, pisa. statyczna kamera na jego plecy. On, yy, masz tutaj glasa, który sięga wręcz, yy, robi jakieś dziwne ruchy i wiesz, że no na pewno zaraz on podężnie gardło i nie wiem, no kobieta obok mnie po prostu podskoczyła, wystraszona, a ja takie... Yy. <laughs> no give a damn. No, nie wiem, może, może nie, nie znam się na tym super budynku. No, na i do
1: Jeżeli mamy naszych bohaterów już w tym z psychiatryku, okazuje się, że właśnie mają sesje terapeutyczne, e, które polegają na tym, że właśnie pani Eli tłumaczy, skąd się pojawiły mnogi osobowości u Kevina, skąd się wzięły supermoce u, u e, Dana że tak naprawdę w tym wypadku sprzedaty w pociągu on jednak doznał uszczerbku, że w jego płacie czołowym coś się zmieniło i przez to jest niezniszczalny, a Kevin stworzył swoje osobowości z powodu traumy i tak dalej, i tak dalej. I ta psychoanaliza ma odnosić taki skutek, że w pewnym momencie właśnie Makawoj, jego, jego alter, e- alter ego nagle zaczynają właśnie wątpić w siłę bestii i w sens istnienia bestii. On,
0: on, on też, podobnie Bruce Willis, on też zaczyna wątpić w swoje... Tak, że on, też, że
1: on też w sumie może jest zwykłym człowiekiem, ale potem okazuje się jednak, że gdy glas y, przez intercom opowieszcza mu, że idzie na miasto, żeby wysadzić to laboratorium, <śmiech> jeżeli, jeżeli strażnik chce mu przeszkodzić, to musi co zrobić, co musi zrobić? Musi jedynie przebić się przez metalowe drzwi. A jak dobrze wiemy, kości są słabsze od metalu. I <śmiech> okay. mamy scenę, w której Bruce Willis wywala, zbara właśnie metalowe drzwi z zawiasów. No za
0: to, bo w tym czasie Makawo idzie w przebraniu pielęgniarki przez cały szpital.
1: Tak, i odwozi właśnie Glasa, który jest znany na cały szpital, że to jest ten właśnie, to jest właśnie on, ubrany w taki swój taki ten, który to wygra i turek, No, kuriozum
0: papiutek. goni
1: kuriozum. Jest. Ale to nie jest wszystko. Bo... To nie jest no, wszystko, tak, widzę, słuchacze. To jest, co się dzieje, bo finałowe starcie polega na tym, że przed, na parkingu przed szpitalem spotykają się właśnie nie, nie tylko glas, yy, yy, bestia i strażnik, ale spotykają się jeszcze właśnie dziewczyna z, z drugiej części, czyli, czyli ta yy, Ania Taylor Joy. Oprócz tego spotyka się jeszcze synek strażnika i matka Glasa. Jeżeli wy jeszcze jeszcze się nie pogubiliście, o co w tym chodzi, to już wyjaśniam, tutaj po prostu nic nie ma sensu. I walka polega na tym, że yy, bestia uderza w strażnika z taką siłą, że... Poczekaj, poczekaj.
0: Zanim się zacznie walka mamy coś niesamowitego, czyli mamy najgorszy montaż w dziejach. Mamy tak. Właśnie jak się pojawiają te wszystkie osoby towarzyszące, które wymieniłeś, kadry na nich. Statyczne kadry oczywiście. Cięcie. Kadr na kolejną osobę. Cięcie. Kadr na przeciwników, czyli kadr na brusałisa, Kadr na y, coraz bardziej rozdziczałego makawoja, który zaczyna tuptać. Oczywiście później jest kadr y, taki, który pokazuje nam cały plan walki i on jest statyczny. Oczywiście kamera się nie rusza. Tak, no to truch. Kamera jest statyczna i wszyscy zaczynają na siebie biec. Znaczy, no nie wszyscy, przepraszam, bo widownia stoi w miejscu, ale przeciwnicy zaczynają na siebie biec, kamera nadal jest statyczna i pokazuje kuriozum tej całej sytuacji i nie sposób się przy tym nie śmiać, bo to, jeżeli kiedykolwiek graliście w jakąkolwiek biatykę, typu Mortal Kombat czy coś w tym desy, to jest dokładnie to. Brakowało tylko muzyczki i przedstawienia i amerykańskiego głosu który przedstawia przeciwników, no po prostu śmiałem się jak nigdy z najlepszej komedii.
1: Tak, dokładnie Ale jeszcze oprócz tej takiej technicznej formy jeszcze nastąpiło taki moment, w którym synek strażnika poddyka do bestii i mówi: Ej, ty nie wiesz najważniejszej rzeczy, którą przed Tobą zatalił Glas, a Glas w tym momencie krzyczy Nie, nie mów mu tego teraz, to jeszcze nie jest ten moment w historii! Faktycznie scena. Bo okazuje się, że przypadkiem, hashtag przypadkiem, ojciec Kevina Wendela Cramba był w tym samym pociągu, w którym był Bruce Willis w pierwszej części całej trylogii. Gdy ojciec zginął w katastrofie kolejowej, Kevin stracił jedyną osobę, która ochraniała go przed dyspotyczną matką, która torturowała go z byle jakiego powodu. I to właśnie był powód, dla którego Kevin stworzył bestię, która, jak właśnie wielokrotnie mówiła w tym filmie, jest po to, żeby chronić Kevina.
0: Dodam jeszcze, że ten cały proces był lekko sugerowany, lekko, mocno wręcz sugerowany w połowie filmu, kiedy się dostał glas i przez to nie wybrzmiał tak, jak miał wybrzmieć w tym finale. No niestety przynajmniej. Dokładnie.
1: i finalowa walka polega na tym, że nasi milusińcy się biją między sobą, Glas powiedział bestii. Nie że... biją, siłują
0: się z operatorem kamery, to jest zasadnicza różnica.
1: No dobra, siłują się z operatorem kamery. E, oczywiście Glas pełni rolę trenera bestii jak w, jak w Ringu i krzyczy, że musi, użyć, że bestia musi użyć wody przeciwko strażnikowi, bo to jest jego Nemesis, tak, więc bestia. w Pokemonach tak.
0: wiemy, każdy Pokemon ma swoją słabość.
1: Bestia, więc wrzuca, wrzuca naszego strażnika do pojemnika z wodą, który zasilał te hydranty w jego pokoju. I oczywiście, zupełnym przypadkiem, jeżeli, jeżeli strażnik obrany wodą, odrobiną wody tracił swoją moc, to zanurzony całkowicie w tym pojemniku, miał siłę, żeby go rozwalić z pięści i wylać się na, na trawnik. W międzyczasie ta dziewczyna, dziewczyna, dziewczyna podbiegła do bestii dotknęła go, powiedziała, że przestań być bestią, i on oczywiście magicznie staje się zwykłym Kevinem, i w tym momencie policjant strzela do bestii. Tak, byśmy
0: powiedział ponieważ... policjanci jeszcze.
1: Tak, a ponieważ zwykły człowiek w tym momencie, to dostaje kulkę, pada na, na, na trawę, umiera, i w tym momencie kamera robi przeskok na strażnika, który jest chwycony przez kolejnego policjanta, który bierze tego biednego, w tym momencie bardzo słabego strażnika, i topi go w kałuży topi go, to uży.
0: Przypomniałeś mi niestety całą, tę fin- całą tą finową scenę dramatyczną.
1: Pozwól, pozwól, że tylko pojętę, mm-hmm. która po prostu nigdy nie wyjdzie z mojego umysłu. Kiedy właśnie jest scena topienia Burusa Willisa, pojawia się właśnie doktor Eli, która krzyczy do strażnika, podaj mi dłoń, podaj mi dłoń. A jak dobrze wiemy, strażnik ma taką moc, że jak kogoś dotknie, to widzi jakieś takie tam flashbacki. Gdy złączyły się dłonie strażnika i pani psycholog, flashbacki Mm, z, mm, związane właśnie z panią doktor pokazują, że jest ona na wielką, tajemną
0: organizację.
1: Tak, która jest od 10 tysięcy lat na świecie. tropi takich właśnie takich e, ludzi jak bestie, jak strażnik. E, znajduje ich słabe punkty i ich morduje. A dlaczego? Because it's not fair. Ponieważ jest to nieuczciwe. To jest wyjaśnienie dla tej organizacji, że tropi tych ludzi ich murduje.
0: No wiesz, no, są zcheatowani i tak dalej. Chodzi, chodzi ogólnie o to, uwaga ludzie, bo finał daje nam jeszcze jeden plot twist, czyli daje nam to, co powiedział Peseu, że mamy wielką tajemną organizację. No dobra, skoro mamy wielką tajemną organizację, która od lat tropi yy, tych wszystkich superhero i umieszcza ich w szpitalach psychiatrycznych po to, żeby im wytłumaczyć, że nie są wtedy tacy super, to jest jakby ich ostatnia deska ratunku, to mają doświadczenie w tym, przynajmniej tak sugeruje film więc skoro mają doświadczenie w takiego typu sytuacjach, to ja stwierdzam że jednak nie mają tego doświadczenia, bo mamy szpital psychiatryczny z którego wydostało się trzech niebezpiecznych superhero, W w tym mamy dwóch jakichś pielęgniarzy z których jeden ginie od tak jeden superhero może się przeszkadzać po tym szpitalu psychiatrycznym, no po prostu stwierdzam, że ci ludzie nie mają odpowiednich kompetencji że ta pani doktor Ellie powinna wylecieć z tej organizacji albo zostać utopiona w kałuży zamiast Bruce'a Weesa, bo jest kompletnie niekompetentna w tym co robi, tak, no a, a na końcu jest... filmu jeszcze tłumaczy tym, a nie ona tłumaczyła tym ludziom, że no nie wyszło z
1: tymi superhero, no chyba tak było, nie pamiętam, nie A, tak a no jak, to... jakby tego było mało, to co właśnie przed chwilą spowałam, zresenzowaliśmy, to nie jest koniec tego filmu, bo okazuje się, bo oczywiście glas też winie, gdy Bestia dowiaduje się o tym, że glas jest powodem śmierci ojca Kevina, bies z całej siły Glasa po klatce, a ponieważ on ma tą chorobę łamliwych kości, to oczywiście spada z tego łuska i ten upadek zaczyna powodować jego powolny zgon. Generalnie wszyscy bohaterowie umierają. Glas, bestia i strażnik gryzą glebę. No i się grać w kolejnych
0: częściach po prostu, nie oszukujmy się. Tak,
1: a okazuje się, że to jednak je, też nie jest koniec, bo chytry, pa, chy, chytry plan Glasa zakładał w ogóle nie zakładał wyjścia do tego wieżowca. Po prostu Glas włamał się do systemu monitoringu w tym psychiatryku i wszystko, co było na tych kamerach, streamował na swoją prywatną stronę internetową. Którą, którą potem... O, właśnie.
0: Słabo zabezpieczy... Słabe zabezpieczenia informatyczne tego szpitalu psychiatrycznego ząż... Boże, rządzonego przez tajemną, wielką organizację. No Po prostu sądzę, że powinni też zainwestować w lepszych informatyków. Niestety, skoro może na to tak wysłać na swój własny serwer. Peaky tak, i
1: generalnie film się tym, że nasi trójka milusińskich, bliskich tych właśnie superbohaterów stwierdza, że dopełni ich taką, powiedzmy, testament i upubliczni wszystkim na całym świecie tę stronę internetową. I właśnie widzimy na przebitkach sceny walki z parkingu, sceny jak Bruce wywala drzwi, jak zagina stalową belkę i tak i jest ostatnie ujęcie filmu, gdzie nasi bohaterowie siedzą na mm, peronie dworca kolejowego. Kamera robi taki delikatny odjazd pokazuje jej ludzi, którzy siedzą jak dzisiaj, jak każdy, z telefonem w ręku. I moim zdaniem ta scena miała mieć takie założenie, że ludzie y, czytają te wiadomości, wpadają wiesz, w wielki szok, że o Boże, super bohaterowie są wśród nas i wielkie poruszenie, wielkie, wielkie wiesz... Y, Szok na cały świat. A tak naprawdę, na tym ujęciu widzimy ludzi, którzy po prostu, po prostu siedzą, scrollują sobie te, te, te newsy.
0: Pewnie napisali na, fake.
1: Tak, no i właśnie, nawet, nawet to, że na ostatnim już ujęciu, gdzie pokazany był ekran telewizora, gdzie zwykłe wiadomości zostały zastąpione ujęciami z tego właśnie, z tych, tych walk, i tu już w tym momencie. To moje odczucie jest takie, że dyrektor Shaima Leiman przez 20 ostatnich lat chyba nie typu do internetu i nie ogarnia czegoś takiego jak fake newsy, bo umówmy się gdybyśmy dzisiaj na pierwszych stronach gazet i portali zobaczyli jakieś filmiki, że dwójka gości bije się w taki sposób, że samochody latają jak jak, jak zabawki z papieru, to czy naszym pierwszym wrzeczeniem nie byłoby, że to jest fake?
0: Nie, a dobra After Effects albo coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że ten film finalnie Sądzę, że Shyamalan myślał, że tworzy jak, jak zawsze zresztą, że tworzy jakieś apogeum kina superbohaterskiego, że na nowo rozłoży kino super hero na czynniki pierwsze i stworzy pełną patetycznych dialogów, idiotyczną wręcz fabułę i nie ma nic gorszego niż zły film, który chce się traktować na serio, bo o ile mamy do czynienia z pastiszem, no to jesteśmy w stanie to przełknąć, a jeżeli Shyamalan myśli, że tworzy nowych Watchmenów, no cóż, dla mnie jest w wielkim błędzie i Niech już nie robi takich rozdmuchanych filmów i niech wróci do swoich kameralnych. Chyba nie gdzie... zrobi,
1: bo skoro, skoro już pozabijał wszystkich bohaterów tego, tego cyklu, to chyba już do niego nie wróci. Na plus główny mogę dodać chyba taki właśnie motyw wyjaśnienia genezy postaci bestii, bo o ile moim zdaniem w klasie transformacja w bestię była zbyt często, była zbyt banalna, To o tyle wytłumaczenie z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego właśnie Kevin stworzył sobie tą alternatywną osobowość, było świetne, a scena z matką, która szła po schodach, żeby przypalać swojego synka żelazkiem za to, że on biegał po domu do dzisiaj mi prześladuje, bo to naprawdę aktorka, bo, którą odgrywała, była świetnie e, no, to była w...
0: chyba jedna z lepszych scen, ale nie Ta, mi się, to podnie. była bardzo krótka scena, która no, miała nie, ratuje. Coś w sobie klimatu Splitu, nie ratuje tego filmu. nie ratuje, tak. Miała coś w sobie z klimatu właśnie z filmu Split, tego przed przed tym nieszczęsnym finałem, którego nienawidzę, ale o tym już mówiłem. <laughs> Także dla mnie... A, ten glas to jest jedna wielka tragedia. Dla, tak mnie jak...
1: filmy, dla mnie Glass jest filmem nierównym. Po prostu spodziewałem się, żeby, że szaje Malajman pójdzie za ciosem i stworzy coś na poziomie Splita, a niestety ten film nie, nie został w mojej pamięci tak długo właśnie jak, jak Split.
0: Stworzył hmm, bo... coś na poziomie końcówki Splita. <laughs> Musiałem.
1: <laughs> ja się zastanawiam, czy jak to będzie wyglądało, kiedy sobie zrobię taki maraton, kiedy że wszystkie trzy. No Jezu, trzy... czemu
0: chcesz to sobie robić? Bo wtedy, bo wtedy
1: może to nabierze jakiegoś większego sensu, ale patrząc teraz z perspektywy miesiąca, w którym oglądaliśmy wspólnie, no to jest, niestety glas jest najsłabszą odsłoną tego cyklu i niestety jest odsłoną, która kończy ten cykl. Więc to powinien być taki, wiesz, grand final. A wyszło taka, wiesz, no.
0: Tak. Zgadzam się w zupełności. Jest to najsłabsza część tego cyklu i miejmy nadzieję, że więcej filmów z tego uniwersum już nie powstanie. Albo przynajmniej jakby miały jakieś powstawać, no to. A, nie wiem, czy z, na pewno z nowym reżyserem, ale nie wiem, czy ktoś nie, by chciał się tego
1: Z Zachęcamy się, słuchaczy, do obejrzenia tego filmu zobaczyć, czy ten film was nie rozbawi tak jak rozbawił ciastka.
0: Tak, jeżeli chcecie potraktować coś jako komedię, albo chcecie po prostu lekko pijanie obejrzeć coś na DVD ze znajomymi, no to bardzo proszę. Sięgnijcie po glas, czemu nie? <ślesk> Okej, to teraz przejdźmy do głównego tematu naszego podcastu, bo głównym tematem jest serial Odwróceni, zarówno pierwszy sezon, jak i drugi sezon. Z tym, że będziemy omawiać pierwszy sezon, więc nie unikniemy spoilerów, gdyż znajomość pierwszego sezonu jest, przynajmniej w mojej opinii, wręcz konieczna, żeby przejść do drugiego sezonu, który obecnie będzie emitowany na stacji TVN, który który już jest emitowany na stacji TVN. Także jeżeli po prostu nie chce żebyśmy zaspoilerowali wam pierwszy sezon, najlepiej będzie, jak przestaniecie nas słuchać. Oczywiście nie na długo i najlepiej będzie również, jak wrócicie do tego podcastu w momencie, kiedy zapoznacie się z pierwszym sezonem. No nie jesteśmy w stanie uniknąć po prostu spoilerów z uwagi takiej, że koniec historii pierwszego sezonu jest dość istotny dla początku historii drugiego sezonu. Tak, ma na nią duży wpływ. Dokładnie. Więc... Przejdźmy do samego mówienia serialu. Dla mnie osobiście serial Odwróceni jest wręcz kultowy. Nie tylko ze względu na to, że jest świetnie poprowadzoną historią, ale również ze względu na samą realizację. Był dla mnie takim skokiem jakości, jeżeli chodzi o polskie, rodzime produkcje, gdyż mamy tutaj do czynienia naprawdę z doskonałym montażem, świetnym udźwiękowieniem i genialnie poprowadzonymi bohaterami przez dobry scenariusz, no i również bardzo dobre aktorstwo. Dlatego mieliśmy do tej pory dużo seriali takich sensacyjnych i kryminalnych, które jak na nasze, nasze rodzime podwórko były naprawdę no, dobrze zrealizowane. znaczy Przynajmniej dobrze zrealizowane pod względem historii, ale tutaj odwróceni są jednak, przynajmniej dla mnie w mojej opinii, o półkę wyżej, gdyż naprawdę mamy do czynienia z serialem, który pod względem montażowym stoi na wręcz amerykańskim poziomie bo wchodzi w momencie kiedy te seriale amerykańskie drama series tak zwane zaczęły przyplatać się w polskiej telewizji i wydaje mi się, że producenci serialu chcieli stworzyć coś na kształt tych podobnych produkcji z zagranicy no a jakiej ty masz opinię?
1: <śmiech> Rozkręciłem się, tak. Zgadza, no, trudno się, się nie rozkręcać, jak się mówiło o odwróconych, bo ten serial, jak powiedziałeś, jest kultowy dla generacji widzów z tamtego okresu i szczerze powiedziawszy, gdy tylko usłyszałem wiadomość, że odwrócenie wracają, to pierwsze co zrobiłem, to oczywiście odświeżyłem sobie sezon pierwszy i muszę powiedzieć, że mm, jestem w wielkim szoku, jak wtedy, w 2007 roku, e, twórcy poszli po rozum do głowy i stworzyli serial, który jest właśnie tak ponadczasowy, jeżeli chodzi o sposób jego realizacji. Bo jak właśnie powiedziałeś, jeżeli chodzi o montaż, o ujęcia, o udźwiękowienie, to ten serial wyprzedzał swój czas, a najlepsze w nim jest to, że prezentowana w nim historia bazuje bardzo mocno na prawdziwych wydarzeniach. Oczywiście twórcy nie piszą nigdzie, no. że oparte na prawdziwej historii, ale odwołania do prawdziwych postaci z świadka przestępczego są aż nad nad wyraz widoczne. W linku będzie w opisie film, który znalazłem na YouTubie, który stanowi takie porównanie postaci występujących właśnie w odwróconych, a ich rzeczywistymi rzeczywistymi odpowiednikami, bo nie wiem, jaka jest średnia wieku naszych słuchaczy, ale wydaje mi się, że są wśród nich osoby, które wciąż pamiętają takie ksywki jak Pershing, Masa, Kiełbasa, Parasol i inni.
0: Tak, nawet stacja TVN, która odpowiada za realizację również serialu Odwróceni, zrealizowała taki serial dokumentalny jak Alfabet Mafii, który jest bezpośrednią powieścią o świadku przestępczym w tamtym okresie, który kwitł w Pruszkowie i Wołominie oraz wojnie między Pruszkowem i Wominem, więc w opisie też umieszczę link, przynajmniej nazwę tytuł tego serialu dokumentalnego. Jest to Alfabet Mafii, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to również może to dobra.
1: A skoro właśnie opowiedzieliśmy naszych słuchaczy o spoilerach, to wypadałoby jakiś w końcu jeden zarzucić i pozwolę sobie czynić honory, że tak powiem. Mm-hmm. E, generalnie e, w czym tkwi geneza tytułu odwróceni? Mm, wbrew pozorom to nie jest scenarzystów e, wymysłu, tylko... No, no to tak, jest... nie chcieli uderzyć w tytuł w stylu zagubieni, bo to było na czasie. Tyto... Tak, dokładnie. To jest, po prostu, to jest po, po prostu terminologia używana przez policję przy m, właśnie takich e, pracach e, działaniach wywiadowczych. Odwrócony to ktoś, kto po prostu przechodzi na stronę drugiej drużyny, bo wiadomo, że światy przestępców i stróżów prawa przeplatają się ze sobą. To jest powiedzmy temat troszeczkę cienki, ale tak jest, że policja współpracuje z przestępcami, a przestępcy współpracują z policją i mają z tego korzyści. Tak, a właśnie... wydają im
0: grubsze ryby po prostu.
1: Tak, a, od, a tytułowi odwróceni to są osoby, które zaczynają właśnie pracować na rzecz drugiej drużyny i w tym serialu tytułowym odwróconym jest właśnie Blechowski, grany przez genialnego Roberta Więckiewicza, gdzie tutaj bym, byłbym, byłbym skłonny powiedzieć, że ro, rola Blachy to jest jego życiówka, ale to jest takie moje subiektywne zdanie.
0: Znaczy, też popieram, jest to na pewno jedna z jego najbardziej ikonicznych ról jak dla mnie, bo no, on po prostu wiedzie prym w tym serialu. Również dzięki świetnej chemii mm, Pawła Sikory, w którego wciela się tutaj Artur Żmijewski. Obydwa aktorzy no, doskonale się rozumieją na ekranie. Wypadają fenomenalnie w swoich scenach. Każda scena e, z tą dwójką, kiedy kiedy Blacha dostarcza coraz ciekawszych informacji w Sikorze, sprawia, że no, siedzisz na krawędzi fotela, czy gdziekolwiek tam siedzisz, bo aktorsko wypada to naprawdę rewelacyjnie. Tak. I mało Taka tego, ta. scenarzyści świetnie podbudowują ich relacje i budują napięcie, gdzie każde ich spotkanie... Przeradza się w ciąg kolejnych zdarzeń. Bo zacznijmy może od początku, yy, zarys fabuły. Blacha jest po prostu czymś w rodzaju podkapitana, czy wręcz kapitana w gangu. Pruszkowskim. Nie jest na no samym jest szczycie... jest
1: osobą, która właśnie, który, który jest y, y, blisko zarządu Pruszkowa, ale jeszcze tak. nie jest w takim wcisłym zarządzie. Zajmuje się haraczami i ściąganiem właśnie należności.
0: Tak, dlatego też nie znajduje się na samym szczycie, czyli nie jest u Szybkiego, jakby to powiedzieć. Po prostu Szybki jest przywódcą tego gangu Pruszkowskiego. Formalnie, nieformalnie, ale to on odpowiada za wszystko. Później mamy pozostałych członków tego zarządu i później jest dopiero blacha. Dlaczego Blacha jest niżej? Tutaj mamy taki, taki krótki wątek fabularny odnośnie tego, że kiedyś, kiedy Blacha był jeszcze młody, po prostu straje na psach, jak to mówią w języku gangsterskim serialu. Także Nie podczuję się dotknięty <śmiech> no w ogóle. No <śmiech> właśnie. Także ma opinię takiej osoby dosyć dwójcowej, ale zapracował na swoją reputację, chociaż nie u wszystkich członków zarządu, dlatego są niektórzy na niego cięci, chociażby taki Kowal, jego najlepszy przyjaciel rysiek. Reszta... Reszcie w sumie on wisi, a wśród jednego z członków ma wręcz przyjaciela, którym jest Skalp. Jest to najlepszy kumpel Blachy. Dlatego znajduje się w dosyć... Tworzą idealny duet. Tak, tworzy idealny duet. Dlatego znajduje się on w dosyć nie do końca ciekawej sytuacji, gdyż gdy coś nie idzie, jest po prostu... Czymś w rodzaju, można by rzec, osoby, na którą spadają wszystkie winy za no, niedogodności, jakie ponoszą podczas różnych, różnych akcji podczas różnych akcji gangsterskich. Także mamy tutaj do czynienia z osobą, która ma również rodzinę. I w momencie, kiedy życie rodziny staje na włosku poprzez pewną intrygę jednocześnie działania policyjne, Blacha staje się idealnym kandydatem Aha. do odwrócenia, gdyż nie czuje się bezpiecznie w związku z tym, że zarząd Pruszkowa jest na niego cięty no i zagraża życiu jego rodziny. Dodatkowo dochodzi sprawa oskarżenia o gwałt. Dość niekomfortowa dla samego Blachy, jak i jego członków rodziny. Przez to sprawy się zaczynają komplikować i faktycznie jest zmuszony do działania, do działań z policją. Tak jest mniej więcej zarys fabuły.
1: Dokładnie. Dodatkowo to, co właśnie przyczynią ciasko zreferował, oprócz tego właśnie głównego wątku, który polega na tym, że w umiejętny sposób wykrył, co dla Blachy było najważniejsze, czyli rodzina i wykorzystał to do tego, żeby skłonić go do przejścia na rolę informatora policyjnego, to dodatkowo w serialu jest bardzo świetnie zarysowany wątek wojny gangów bo szczerze powiedziawszy Żmijewski i Więckiewicz to nie są jedyne wielkie nazwiska występujące w tym serialu, bo oprócz nich mamy jeszcze na ekranie Grabowskiego, Świętej Pamięci, Kozłowskiego, mamy jeszcze Frycza Globisza, y, można by wymieniać i wymieniać. Mamy Danutę a Anedymną. to są naprawdę wielkie nazwiska, jeżeli chodzi o aktor. To i jeszcze
0: Marian Dzięcie oczywiście, który wciela się w no ptaśka.
1: Ale to po prostu po prostu w, w, w tych rolach mają wypadli się fenomenalnie i wspieli się na naprawdę na najwyższe, na najwyższe szczyt swoich możliwości aktorskich. I mm, mm-hmm. właśnie to, co mi najbardziej w Polsce się podoba, to jego ścisłe odzorowanie, ścisłe, bardzo mocne, w- odzorowanie realiów tych wojny, wojn gangsterskich na przełomie lat 90 i i dwutysięcznych, bo trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach mimo tego, że według danych Interpolu rośnie y, 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 liczba zakładanych grup przestępczych, to jednak w takim codziennym życiu nie są one o, tak powszechne, jak lat właśnie tych kiedy naprawdę Pruszków trząsł miastem
0: tak, dodatkowo, jeżeli opisywać to aktorów, to wspomniałeś świętej pamięci Macieja Kozłowskiego, rewelacyjna rola, po prostu przy każdej scenie z szybkim miałem ciary na plecach, tutaj wielka zasługa kadrowania i oświetlenia, przede wszystkim mamy duże, małą ilość światła padające na twarze szybkiego, przez co jego kontur twarzy jest jedynie zarysowany i nie nie jest w pełni pokazany, co sprawia wrażenie takiej osoby tajemniczej i jeszcze temper głosu, ton głosu, jakim się wypowiada, budzi w niektórych scenach po prostu ciary, bo nie jest się pewnym, czy on już ufa, czy on jeszcze ufa Blachowskiemu, czy już przestał, czy wierzy w to, że Blacha później wspomina o tym, że to on naprawdę chce odwrócić Pawła Sikorę czyli policjanta no to była jedna z taktyk, którą obrał Blachowski w momencie, kiedy kiedy wydało się, że Blacha prowadza się z policjantem, bo ktoś go tam zauważył. Także jeżeli mowa o takich scenach, cały serial jest dość ciekawie zabudowany, bo to, co powiedział właśnie prezydent Piesełu, że mamy do czynienia z wojną między gangami, która zarysowuje się gdzieś w połowie serialu, może nawet troszkę wcześniej. W każdym razie do tego to wszystko dąży, ale również mamy tutaj wątki związane z Blachowskim, który po prostu będzie chciał uzyskać w późniejszym etapie, status świadka koronnego, bo to będzie jedyna jego droga ucieczki z tego świata gangsterskiego. Dodatkowo dochodzą jeszcze wątki osobiste, jak te rodzinne z życia Blachowskiego, jak i również rodzinne z życia Pawła Sikory. Każdy z tych wątków nie jest bezcelowy, gdyż ma swój wydźwięk w finale, na przykład wątek ciężko chorego syna Pawła Sikory na Mukowi Sydozę, gdzie... To ma dosyć duże znaczenie wątku, gdy giną pieniądze, pa... gdy giną pieniądze Blachowskiego. Więc żadna tutaj. A tak, przede żaden...
1: wszystkim, właśnie. Gdy właśnie Blachowski na, na spotkaniach z Sikorą wyjawił mu, że Kruszków już wie o tym, że prowadzi się z psem i jest właśnie do odstrzału, to musiał dać dowód tego, że, to, że te spotkania, które się odbywają, nie są na zasadzie, że Blachowski kabluje, tylko że to właśnie Sikora kabluje dla Blachy. I właśnie sam Sikora podłożył taki pomysł, że powiedz im, że mam ciężko chore dziecko i że potrzebuje pieniędzy. I niestety ten zarzut, ten zarzut został potem wykorzystany przeciwko właśnie mm, Sikorze, bo gdy już fabuła serialu zmierzała do, do, do tego momentu, że Blachowski był bardzo mocno rozpatrywany do roli Świadka Korona, co jak się oczywiście pokrywa z danym faktycznym, nie jest takie proste, żeby dać przystępcy status świadka, bo tak by chyba każdy byłby świadkiem, musieli okay, e, sprawdzić jego przeszłość, jego jego powiedzmy jego wiarygodność. I żeby za bardzo nie zagłębiać się tam w meandry serialu, um, chodziło o to, że padło, padło e, e, dwie możliwości, że albo Blacha dosta, 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 e, nie będzie świadkiem koronnym, albo, że dostanie taki status, o ile jego zeznania obarczą sikorę za właśnie łapówkarstwo. I ten wątek pokrywa się w stu z prawdziwą historią. Generalnie chodziło o to, że w prawdziwym świecie wątek przyznania statusu świadka koronnego dla masy wymagał bardzo drobnego śledztwa. I prokurator, który badał przeszłość masy i jego relacje właśnie z Wróblewskim, czyli z inspektorem, który zainicjował tą całą współpracę, doszedł do niepokojących faktów. I przedstawiono masie dwa, dwie możliwości albo zostaje świadkiem koronnym, ale w związku z tym musi złożyć na papier zeznania, które obciążą jego inspektora śledczego, albo yy, rezygnuje z tego statusu i idzie na miasto, licząc na to, że mafia do dopadnie, ale Wróblecki zostanie na wolności. No i jak wiadomo, masa wybrał status świadka, co spowodowało, że jego oficer, który zainicjował całą akcję, poszedł siedzieć. I ten wątek też był właśnie w serialu, za co właśnie jeszcze bardziej lubię odwróconych, że trzymali się faktów, a nie wymyślali nowe historie.
0: Bardzo mi się podobało, że sprowadzono kilka wąt- że prowadzono w tym serialu kilka wątków, które w teorii nie prowadziły do tego, że Blacha zostanie świadkiem koronnym, ale jednak w efekcie się do tego zawężały. Tak, dokładnie. Gdyż na no przykład, chędy... przykład wątek Skalpela. Mamy do czy-, czy Blacha by zeznawał i obarczał Skalpela? Tutaj twórcy dosyć sprawnie, mm, sprawnie z tego wyszli, gdyż mieliśmy do czynienia z wojną gangsterską między Pruszkowem a Wołominem, w której w wyniku której zginął po prostu skalpel, dzięki czemu jeden jakby punkt moralny Blachy został usunięty z wątku fabularnego, dodatkowo zdołował Blachę i pociągnął kolejne za sobą wątki, powodując rozpad grupy pruszkowskiej, co sprawiło, że Blacha stał się osobą, która faktycznie mogła pogrążyć w tej całej zawieruszce swoich dawnych kumpli, a właściwie
1: pracodawców, można by rzec, wspólników.
0: Wydaje mi się, że
1: że Blachowski nie traktował właśnie zarządu Poczkowa jako kumpli, bo jestem przekonany, że na przykład jego relacja z Kowalem była bardzo daleka od od kumplostwa, zwłaszcza, że Kowal wyczuwał pismo nosem i prowokował Blachowskiego w ekipie, nazywając go oficjalnie konfturą co też miał przełożenie na...
0: kiełbasy u nas
1: dostatek, ale parowa jest tylko jedna. Tak, dokładnie, a podobno a podobno tego. Przy też takiej właśnie grillowej sytuacji Pruszkowa, to też jest taki, już spoileruję ten wątek z tego dokumentu, który będzie w opisie, czytajcie opisy ludzie. Podobno, Podobno właśnie jak Masa poszedł na wódkę z Pruszkowem, to zapytali go... Zapytali się Pershinga, czy chce, czy chce mm, właśnie skosztować konfitur. On powiedział konfitur nie lubię, zwłaszcza przy wódce. i spojrzał tak wymownie na Masowskiego, <grymne> który się ostro skurzył. No,
0: w sumie miał rację później, jak się okazało już. No ale dobra, już mieszam. nie będę oceniał tutaj masy, bo wiemy, znaczy wiemy, nie wiemy. Różnie to z nim jest. A właśnie,
1: wątek masy, bo... Znaczy już się,
0: mi się wydaje, że powinniśmy odejść od wątku masy i skupić się raczej na serialu, bo wątek masy można nam pociągnąć spokojnie dalej w drugim sezonie, który staje się bardziej kluczowy. Tutaj mamy do czynienia jednak z serialem sensacyjnym, kryminalnym, ale również mającym elementy obyczajowe. Przykład, mimo że na przykład nie za bardzo lubię aktorkę Małgorzatę Foremniak. Stwierdzam, że jej rola Miry była jedną z najlepszych chyba jej ról w karierze. Chociaż jakoś specjalnie tej kariery nie śledzę. No, nie podobała o, Ci rola Miry?
1: Jak, 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 e, szczerze powiedziawszy, rola Miry wypadła poprawnie, ale je, na jeszcze wyższy szczebel e, Foremniak weszła, gdy zagrała w Pitbullu. Oczywiście mam na myśli serial e, Papryka Wegi, tam w ogóle to już zrobiła taki popis aktorstwa, że jestem w szoku, że rozwija się na drobne, b- będąc jurorką w rozmaitych talent show. Rola Miry, powiedzmy, nie była taką kobietą mafii, bo ona... To nie była nie łatwa jedynie, rola. To nie była łatwa rola, ale wybrnęła z niej, z niej obronną ręką, bo zagrała po prostu kobietę, która miała pełną świadomość tego, czym zajmuje się jej mąż. Mimo wszystko, mimo takich okoliczności przyrody, Starała się dbać o mir domowy, he he, Mira dbająca o mir, he he, y, y, gdzie dla niej najważniejsza właśnie była córeczka i to, żeby właśnie w domu Blacha czuł się bezpiecznie i żeby miał żeby miał do czego wracać. I ona była chyba tak, jest takim powiedzmy, ostatnim bastionem normalności, bo wie, czym zajmuje się jej mąż i co, co czego wymaga taka profesja, no, no jak to ale to Tatoś jest. Jest nim.
0: biznesmenem po prostu.
1: Tak, to już jest biznesmenem. Napisz to w zesie, okay. na
0: papier. Co do samego jeszcze jednego wątku, o którym nie wspomnieliśmy, a który jest dosyć ważny początkowo, szczególnie do samego wprowadzenia w serial i wdrożenia się w ten świat półprzystępczy, to przede wszystkim wątek cygi, bo wraz z cygą poznajemy strukturę działania całej mafii pruszkowskiej. Znaczy mafii, no. W Polsce głębiej nie ma mafii. <śmiech> Także poznajemy po prostu... Przepraszam, że... ale będę tutaj rzucał czasem w tym podkasie cytatami tego serialu, bo są dla mnie te cytaty po prostu wręcz genialne i no, są klasykami. Mamy tutaj wątek blach, Cygi. Blach. Cyga jest chłopaki, takim zwykłym chłopakiem rozbójanym z osiedla, którego wdrożyć i wprowadzić w struktury mafijne chce właśnie Blachowski. Dzięki czemu, nie ma mafii. No, nie ma mafii. Dzięki czemu m, poznajemy wraz z Cygą to, jak działają gangsterzy, to, jak gdzie się spotykają, kto jest dla kogo kim. No i to jest dosyć ciekawe wprowadzenie, a przede wszystkim postać Cygi daje się lubić i obserwujemy jego ewolucję przez cały serial mimo, że jest postacią drugoplanową w nim, Dlatego... Tak, jest, jest
1: bohaterem drugiego planu, ale ze swojej roli wypowiązuje się genialnie Scena, w której dowiaduje się o tym, że zostaje następcą Blachy i przejmuje jego działkę, to w tej scenie on chyba mu wypowiada tylko jedno słowo ale jego mimika pokazuje, że przeżywa prawdziwe emocje, że w końcu osiągnął cel, na którym mu zależało od lat, że już nie jest takim zwykłym ziomeczkiem, który lata po mieście, tylko właśnie jest już
0: pięć. Jest już panem cygą. Kolejny cytat. (laughs) Pan cyga. A żeby nie było tak kolorowo, również dostajemy nie tylko te bardziej, jak to się mówi w kulturze, romantyczną wizję gangsterstwa, gdzie oczywiście tutaj mamy bardziej sprawdzone nie do ojca chrzestnego, a bardziej do polskich struktur gangsterskich, więc wszystko staje się bardziej szorstkie niż romantyczne, ale oczywiście tych takich romantycznych wizji gangsterstwa nie brakuje. Głównie Głównie tutaj zasługa scen z udziałem Macieja Kozłowskiego, czyli właśnie Szybkiego, to on sprawia, że nadaje ten poziom taki, tego romantycznego gangsterstwa w kinie. Dzięki temu ton tego serialu się zmienia. Dodatkowo dostajemy właśnie wątki policyjne, bo mamy przecież partnera Pawła Sikory, Gazdę, który, no cóż, nie jest takim czystym gliną, jakby się mogło wydawać, co doskonale pokazuje, jak niekiedy może działać policja, więc nic tu nie jest czarno-białe, nic tu nie jest dobre lub złe. Co wiemy w lepszych serialach, że zawsze muszą być jakieś dylematy moralne, zawsze trzeba między czymś wybierać, trzeba wybrać mniejsze zło. Prawda. To również w tym serialu jest, więc to jest jeden z kolejnych plusów dla tej produkcji. Okej, okay. chcemy o czymś jeszcze wspomnieć odnośnie odwróconych?
1: Tak, genialna ścieżka muzyczna, która o Boże, po prostu... tak, intro, intro muzyka intro, ale nie tylko intro, ale generalnie motywy muzyczne w poszczególnych scenach są tak dopasowane. To jest taka muzyka zbierająca
0: elementy... Przepraszam, ale mam nadzieję, że nie zablokują filmiku za
1: dźwiękowanie. Tak, ciężko to świetnie to zera. Normalnie jak wygląda odwrócony. Uwielbiam ten, jak
0: uwielbiam głos lektora który mówi, w następnym odcinku i pokazują te wszystkie sceny zmontowane jak na zasadzie jakiegoś trailera amerykańskiego, który tak, naprawdę cię tak, zajawia na kolejny odcinek, bo Klif- tak Klif- bardzo, dobrze. Klifengary... Tak rok. Tak, tak bardzo dobre, po prostu wow, uwielbiam Właśnie to. Sobie.
1: ja po prostu uwielbiam motyw muzyczny z czołówki odwróconych, często go szukam na YouTubie oglądam i po prostu dziwię się, że do dnia dzisiejszego TVN nie wpadł pomysł, żeby wydać soundtrack z tego serialu. Nie ma soundtracku?
0: Kurczę, no szkoda. Ja bym z sobie słuchał jakiś, jakiegoś chillowanka w domu czy coś. No naprawdę. Dokładnie.
1: A <słuch> y, y, tak powiem, nawiązując do tematu, do tematu serialu. Y, ten serial dla mnie jest wyjątkowy z tego jednego względu, że do sposobu promocji tego właśnie tytułu wykorzystano film o tym samym tytule. E, fabuła filmu polega na tym, nie, że. Nie, nie, ma...
0: film jest, nazywa się Świadek Korony, jeżeli o tym mówisz. Przepraszam, no to, no to chodzi to, to o. to jest nie śpiewa. ten sam tytuł. To, Dobrze,
1: no to 1-0. <śmuszczak> 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 Film polega na tym, że pan dziennikarz, czyli pan Paweł Małoszyński z jakąś panią reporterką kamerzystką idą do hotelu, gdzie spotykają się właśnie z nikim innym jak z Blachowskim. Mają, mają im nie... udzielić wywiadu,
0: więc to nie jest tak, że się spotykają tak. w hotelu przypadkowo. Wy... To już było wy... Wy... Wy...
1: Wywiadu rzeki o tym właśnie, jak działał Pruszków, jak właśnie stał się cetera, et etc., etc. I co, co jest dziwne w tym filmie? Ten film jest zlepkiem scen z serialu. Nie, było w tym, w tym, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że ten film jest zmontowany w taki sposób, że dopóki się nie obejrzy serialu, który miał swoją premierę po premierze filmu, to nie, nie zrozumie się filmu, który go promował. Koncepcja.
0: Film miał po prostu jedną zasadę. Wtedy była jakaś, panowała w polskim kinie i w polskiej telewizji taka dziwna moda, że przed, każdym jaką, przed każdą jakąś serialową większą produkcją wypuszczało się, <coughs> wypuszczało się film, który ma go wprost promować, który zawiera sceny z tego serialu i, na zas- i w zasadzie jest e, niczym ciekawym. No, na szczęście
1: już tego tak tak się nie robi.
0: Na szczęście, że chyba przez krytykę głównie, bo Świadek Korony spotkał się z mieszanymi recenzjami. Widziano w nim drugie dno, bo te sceny właśnie retrospekcji, w teorii retrospekcji w filmie, które się okazują później fabułą samego serialu, były świetne, ale nie za bardzo spójne przez to, że były po prostu roz- zbitkiem paru scen na szczęście jakoś tak bardzo nie spoilerował końcówki samego serialu dlatego Bo obejrzałem oczywiście najpierw świadka koronnego no bo sama tematyka mnie ciekawiła i no byłem taki zmieszany, nie wiedziałem co o tym sądzić no ale później wychodzi ten serial Odwróceni no to uznałem, kurczę, to tam będą te sceny których nie było w filmie może to ma sens także nie oglądajcie Świadka Koronego chyba, tak. że no, rekomenduję, żeby nie oglądać,
1: jest. bo na szczęście Odwróceni y, obronili się sami swoją marką i na szczęście o Świadku koronnym już nikt nie pamięta a y, taki sposób promocji bardzo nietrafiony mógł zaszkodzić mógł w odbiorze, bo dużo osób mogło się zniechęcić, albo stwierdzić, że e, ja już to widziałem w kinie, to to już wszystko wiem i tak dalej, więc polewam serial.
0: Właśnie. A, a jeszcze... Serial,
1: mm-hmm. A serial ma naprawdę dużo więcej wątków niż pokazano w filmie, bo oprócz tego, że była pokazana mm, wojna między Pruszkowem a był jeszcze element y, słynnego napadu na konwój z 1995 roku, i co jeszcze było... O Jezu, hmm. ta
0: scena w serialu jest tak dobrze zrealizowana. To jest jedna tak. z lepszych scen akcji w ogóle chyba w historii polskiego serialu. Naprawdę. Zawsze się ogląda mogę, z otwartą się
1: mogę w pełni zgodzić, bo jak się właśnie widzi ten scen, umiejętne przejście między slow-mo, a właśnie jakimś... Nie jest to głupio to jest tak wykorzystane
0: ten slow motion, jest świetnie wykorzystany. Po prostu,
1: jak wow. się ogląda takie sceny, to człowiek się zastanawia, czy to naprawdę jest polski serial. Wiesz, że to brzmi bardzo obrazowo, że wow, jak tak mogę mówić, ale naprawdę... Jak się widzi takie sceny w tym serialu i trzeba pamiętać, że to było okręcone 12 lat temu, że kto wtedy myślał, żeby tak właśnie montować sceny, takie, takie właśnie filmować w taki sposób, że oglądając ten serial teraz, w 2019 roku, nie czuje się tej różnicy lat. Ten serial, nie. właśnie po tym można go podać, że ma swoją, swoją jakość, że nieważne ile lat minie od premiery, ten serial zawsze będzie dobry.
0: Ja go oglądam dosyć często. Lubię wracać do pierwszego sezonu odwróconych. I Stwierdzam, że się w ogóle nie zestarzał. Naprawdę. Wygląda niekiedy o niebo lepiej niż większość produkcji produkowanych teraz. A mówiliśmy o tym, że się nie robi filmów promocyjnych do seriali. To, chci- to chciałem to sprostować, bo sobie przypomniałem o tych nieszczęsnych filmach, które wypuszcza teraz Patryk Wega i no te kobiety mafii i tam te inne jego rzeczy, to są jednak filmy zawierające promocje do seriali, które później swego czasu były wy- wypuszczane na Showmaxie, który już nie istnieje. I no to No, no ta- Taka ciekawostka. To...
1: <laughs> Także jeszcze się to I że, że powiedziawszy o tematach... O temat, o twórczości Patryka Wegin, co on zrobi, zrobił ze swoim talentem, to można mówić i mówić.
0: No i tak, dobrze. To chyba już wszystko to, co poruszy, chcieliśmy poruszyć o odwróconych, powiedzieliśmy. Przynajmniej o pierwszym Nie sezonie. O sezon pierwszy. Tak, bo już za chwilę zostańcie z nami, bo ruszamy z sezonem drugim. Teraz pogadamy sobie o premierowym odcinku serialu Odwróceni ojcowie i córki. Jest to bezpośredni sezon drugi, pierwszego kultowego sezonu. Ile lat minęło piesełu? 12. 12 lat minęło, jest. Jesteśmy tacy starzy? No dobra, <grym> no nieważne. Chodzi o to, że mamy do czynienia z serialem, w którym znaczy z drugim sezonem, w którym również minęło te 12 lat, więc
1: postarzenie się aktorów jest tutaj uzasadnione. I... aczkolwiek bardzo ciężkie do zauważenia, bo patrząc na twarze Więckiewica czy Żminieckiego nie wiem czy to jest zasługa make-upu czy pieniędzy ale szczerze powiedziawszy nie widać po nich tego, tego czasu tych znaczy,
0: ja, ja trochę widzę bo jak zobaczyłem sobie ostatnio scen na YouTubie z pierwszego sezonu to jednak zauważyłem, że byli młodsi w tym pierwszym sezonie, naprawdę bo od razu odpaliłem scen na YouTubie z pierwszego sezonu po zakończeniu emisji pierwszego odcinka drugiego sezonu i to było jednak zauważalne. Jakoś nie tak bardzo, cię powtarzajmy, szacie, to nie, to nie jest może też efekt taki jak Sztofa i że wiecznie młodzi ale naprawdę...
1: Pozdrawiamy Krzysia.
0: No tak, niech nadal brnie w to, że nie zrobi sobie operacji plastycznych, bo przy każdym oczywiście. jego... Oczywiście, przy każdym jego uśmiechu... Dobra, zresztą nieważne, o czym my mówimy. Stary bo nas zbanuje. Krzysiu, tak, Krzysia nas zbanuje. No dobra. Wracając
1: do tego, do to podobało mi się to, że nowy sezon rozpoczyna się jak rasowy thriller. Oczywiście wielkie spoilery w tej, w tej, w tej części podcastu Tak, tak, tak dla mną, osób, które widzimy w w tego odcinka bowiem mamy motyw, gdy Sikora i Blachowski znowu łączą siły w takim dosyć tajemniczym procederze zakupowania jakiegoś ciała. i ten W 2012
0: motyw... w... roku bodajże.
1: Tak, dokładnie. I ten motyw powoduje, że Sikora stwierdza, że ma już dosyć Blachowskiego, nie chce go więcej znać i że zrywa z nim jakikolwiek kontakt. I ten e, motyw budzi robię... dużo
0: pytań. Czemu Sikora A, w tym okresie czasu pomaga? Przecież już Blacha jest świadkiem koronnym. Czemu mu pomaga zakopać to ciało? Mam nadzieję, że to się wyjaśni w serialu, bo na razie to jest dosyć kuriozalne. Więc, więc nie wiem.
1: Kuriozalne i nie, kurio, kuriozalne i nie bo, bo jednak ta chemia, która jest zbudowana na, w pierwszym sezonie, pokazuje, że Blacha i Sikora nie stali się tylko jedy, jedynie takimi partnerami w biznesie, bo chodziło o to, żeby y, posadzić pruszków. Nie no wiadomo, się, że
0: Stali się partnerami no. również przy trwaniu, bo musieli przeżyć. Tak, to jest taka,
1: powiedzmy, nie wiem, takie, taki, taki rodzaj jakiegoś takiego braterstwa, że tak, tak bym to ujął.
0: Można by także, jest tylko e, cóż, no, nie wiem, czy Sikora by znowu ryzykował aż tyle, żeby pomóc zakopać ciało gangsterowi, tym bardziej, że on może nie był jakimś superkrystalicznym gliną, ale był dobrym gliną. Wiadomo, ich nie jest super krystaliczny tak, to I, i to jest dla mnie trochę kuriozalne, bo mamy, przypomnijmy, ważną scenę... Historii... Po, poczekaj, bo chcę jeden ważny element poruszyć, którym myślałem, że na tej bazie będzie zbudowany seria. Chodzi mi o to, że w pierwszej zonie mamy postać Berli, kumpla Sikory, który zostaje odstrzelony przez Blachę w momencie, kiedy się okazuje, że Beria jest płatnym mordercą i chce zabić Sikorę, więc Blacha mu ratuje życie. No i wtedy faktycznie muszą muszą, no są na siebie skazani po prostu, bo żeby zostać no świadkiem no. koronnym nie wolno popełnić żadnego morderstwa. Tak jest oficjalnie w polskim prawie. Tak, dokładnie. I tutaj ma, mieliśmy wątek w pierwszym sezonie właśnie tego, że, że Blacha i się, się korały tego świadkiem, zabił. Tylko, że wtedy uratował życie Sikory. Tutaj mamy zasugerowaną scenę, gdzie Blacha wraz z Sikorą wyjmują ciało, e, zakopują Aha. je w lesie. No, bardzo fajnie zrealizowana scena, bardzo mi się podobała. Mm, I no wiesz, nie wiem, no bo później mamy pokazane, że to jest yy, koleś. Nie wiem, czy to że tego zmierzać, czy czy może...
1: Tak, właśnie, co chciałem, właśnie dobra, to chciałem... No, to to powiedz. Co tego. powiedz. To jest moj, moja, moja interpretacja, dlaczego właśnie Sikora pomógł w zakupowaniu ciała na początku drugiej serii. Bo jak sam powiedziałeś, Sikora był dobrym gliną, który stawiał... E, m, wiedział, co zrobić, żeby nie przekroczyć cięż, ciężkiej granicy między... Przestrzeganiem prawa, a łamaniem go. Mm-hmm. I e, żeby, żeby um, nie, nie, roz, nie rozgadywać się zbyt długo, e, po prostu to ciało, które zakupowano na początku drugiej serii, było ciałem zabójcy skalpela najlepszego kumpla Blachy. Bo tak. wyda- mm-hmm. Blacha dokonał tego morderstwa, będąc już świadkiem koronnym, co ewidentnie kasowało go z tego programu ochrony świadków. I dlatego właśnie Sikora pewnie mu pomógł, bo zrozumiał, że gdyby, hmm. na przykład, Blachowski odstrzelił byle kogo na ulicy, to by powiedział, raczej by sam. Ale jeżeli Blacha, Bla, Blasz, Blaszce, Blachie, udało się namierzyć, Blachowskiemu, dokładnie. <grystanie> <grystanie> udało się namierzyć zabójcę swojego najlepszego kumpla i go, i go zamordować, to nie dziwię się, że Sikora pomógł cało, bo wiedział, <grystanie> jak bardzo ważną relację, tworzył, Blachowski i Stalpel
0: nie, nadal tego nie kupuję, ale nasunęło mi się podczas tego inna myśl, bo no, nadal tego nie kupuję, bo nie, no, wiesz, co miał Blacha do Skalpela i Sikory, w sensie takim, że Sikora ani Skalpela nie lubił i wiedział, że miał jako miał relację z Blachą, ok, ale no nie oszukujmy się, oni też nie byli jakimiś takimi best friends ever, że on zabijesz kogoś jako świadek korony, to ci od, od tak pomogę. Ale nasunęłeś mi co innego. Czy przez to, że Blacha zamordował jako świadek koronny, Sikora nie byłby umoczony i nie straciłby jakoś na tym. W sensie takim, że on go zwerbował, on za niego poręczył, a on morduje jako świadek koronny. Może właśnie dlatego
1: dlatego Sikora stwierdził, że już nie chce być policjantem, bo gdy już jest kolejny przeskok na te kilkanaście kilkanaście lat, to już poznajemy Hikorek, kiedy jest dziadziusiem, który wyprowadza swoją wnuczkę na spacerek, a jego córka, która w pierwszej serii była no, nastolatką, zbuntowaną, teraz pracuje w policji. Mhm.
0: Tak, ten wątek jest dosyć ciekawy bo widzimy, że nie jest takim, że ona przynajmniej nie pretenduje na takiego czystego biniarza, jakim z początku się wydawał Paweł Sikora. No oczywiście, no Paweł Sikora miał swoje dojścia, miał swoje sposoby, balansował ale tak jak tu powiedziałeś, że idealnie balansował na tej granicy między między przestępstwem a, a byciem dobrym człowiekiem w swoim mniemaniu. Tak tutaj mamy do czynienia raczej z taką młodą policjantką, która nie boi się użyć dosyć znacząco siły perswadznej z inna kimś, tylko czasem przez przez ten brak doświadczenia robi pewne głupotki, które musi sprzątać po niej bardzo doświadczony... No tak, które musi po niej sprzątać jej bardzo doświadczony ojciec, co jej się nie podoba, bo oczywiście ojciec sprawia, że ingeruje ingeruje on w w jej pracę właściwie dowiaduje mi się tak, również tak, nie. z ona tych całych relacji. Chce
1: czuć się, mhm. się, czuć się taką, taką małą dziewczynką, ona chce odpowiadać za własne błędy. Tartusie, jeżeli ja strzelałam yy, w tego, w ziemię i w drzewa koło bandycy, żeby mm. go zmusić do zeznań, to nie sprzątaj po mnie uszek, bo ja chcę mieć dyscyplinarkę, ja chcę żeby mnie zbolić. Spój-
0: no, 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 no właśnie, no, też miałem <śmiech> problem z tą sceną, ale...
1: To ja był właśnie największy absurd tego odcinka, bo wydaje mi się, że rozumiem frustrację postaci, yy, bo tak jak pan w scenariuszu, ale chyba w realnym świecie taka sudeczka, która jest w gorącej wodzie gąpana i dąży do efektów po, że tak powiem, po trupach, to wydaje mi się, że w takiej sytuacji mogę pójść po rozum do głowy i stwierdzić, ojce dziękuję, że jakoś tam uratowałeś mój tyłek i nikt się nie dowie, a, nie znajdzie na mnie dowodów.
0: A tutaj jest wyraźnie budowana Budowana na bazie emocji ta osoba, i sądzę, że za to na tym się przejedzie jeszcze w trakcie tego serialu, więc myślę, że to jest tak, tak poprowadzony wątek. Tak, mi się, wydaje,
1: że jest taka gorąca głowa, gorąca głowa może ją zgubić, bo szczerze powiedziawszy, generalnie ten, ten, ten sezon nosi podtytuł Ojcowie i Córki, bowiem okazuje się, że, że właśnie sprawy z przeszłości mogą mieć wpływ na losy dzieciaków naszych bohaterów z sezonu pierwszego bo, że tak powiem, córeczka Blechowskiego też odgrywa ważną rolę, przynajmniej w pierwszym odcinku, gdy broni tytuł magistra. Tak. Jestem magistrem prawa. Jestem studentką
0: prawa i zaraz mam już wyrezytuję. magistrem, magistrem, obroniłem. Magistrem prawa i, i zaraz mam co się
1: wszystko. I oczywiście jak to w TVN-ie, czyli standardy Czyli high life, wszyscy są piękni, młodzi, bogaci. Bank na, na obronne mieszkanie, na własność. No bo tak się robi, prawda? Dostajesz dyplom, to nie idziesz do pracy na zagrosze i szukasz sobie, czy piesz na wynajem, tylko dostajesz mieszkanie na własność.
0: No wiesz, tutaj mamy do czynienia z odpowiednikiem masy, już na tym etapie, który obecnie no jest i w właśnie. kulturze. No bo I to, jest ten wątek,
1: ten, ten wątek najbardziej mnie w tym odcinku, że tak powiem, dotknął do żywego, bo o ile sezon pierwszy był bardzo akuratny, jeżeli chodzi o realia, o o, oddanie takich właśnie trzymania się faktów, bazowania na nich, to naprawdę w tym sezonie, w tym odcinku nie uwierzę, chodziłby ze mnie nie, ja,
0: u, ja uwierzę w zupełności, bo już wtedy, jak był serial Odwróceni pierwszy sezon, to nie mogę jednak uwierzyć to, co oni w nim pokazują, jeżeli chodzi o Świadka Koronnego, w sensie, że jest aż tak bardzo pilnowany, no, ale nie chodzi o e, odcinek, gdyż wtedy Masa już sezonę. brylował w mediach. Już brylował w mediach tak, i tak, zaczęło dobrze, się...
1: ale ja nie, nie mogę uwierzyć w to, że w tym drugim sezonie, kiedy właśnie ochroniarz Blachy upomina go o to, że Ej, bez nas by cię odwalili na mieście, e, miałeś być Świadkiem Korony, miałeś siedzieć cicho, to Blacha mu przerywa i mówi, siedziałem przez trzy lata. Czy ja mam uwierzyć jako widz, że człowiek, który wspał cały Pruszków, którego zeznania obciążyły też w ułowie, Ale... które zwaliły całą strukturę, strukturę gangsterską w, 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 w Warszawie, w okolicach, na którego są wyroki śmierci, czekał tylko trzy lata, żeby zacząć brylować w mediach to nie, i to, nie to nie jest już
0: tak do końca, gdyż po pierwsze, jeżeli czytałem parę książek, tych grafomańskich niestety, właściwie dwie, masy Tam dużo jest farmazonów, bo on nie jest taką znaczącą osobą, jeżeli chodzi o pogrążanie członków, on po prostu jakby zaingerował wsypywanie innych poprzez innych, inne osoby jeszcze, które dołączyły do niego i wsypywały innych. Ważną tutaj aspektem jest to, że masa obecnie też trzyma się z niektórymi, których wsypał w sensie odnowił te relacje, bo jak... Jest no, nie jest dziwne, bo obecnie w świecie, w świecie przestępczym nie ma zasad za bardzo moralności i trzyma się z, z tym, kto ma pieniądz. A masa zarobił pieniądz, a wszystkie wpływy, jakie mieli gangsterzy, którzy odsiedzieli te wszystkie wyroki przez tyle lat i ewentualnie wyżsi, bo niektórzy jeszcze siedzą dalej oczywiście, to no, nie mają żadnych wpływów, nie mają żadnych kontaktów, nie mieliby nawet jak w obecnych czasach i obecnym ustroju ustrzelić takiego masy który jest zwyczajnie w świecie po prostu celebrytą. Nie mieliby na tym, nie zyskaliby na tym nic, bo gangsterzy nie są tak romantycznie przedstawieni jak w filmach w prawdziwym życiu. Prawdziwi gangsterzy raczej chcą się podpiąć pod masę i spijać śmietankę, bo teraz nie mają nic i chcą na nim zyskać coś. Przynajmniej tak opisuje w swojej książce i faktycznie coś trzyma się, trzyma się kupy, bo każdy wie jak wygląda obecnie masa, jego twarz jest mniej więcej wszędzie, przynajmniej na paru zdjęciach, można spokojnie znaleźć w necie. Tylko, że ten jego, te jego jakby to powiedzieć ten jego portret, który sobie ukształtował i z tym swoim... No, taki wizerunek. Tak, taki, taki, o właśnie, ten wizerunek, który sobie ukształtował poprzez okładki książek, gdzie siedzi tyłem ciągle i wiesz, nie widać jego twarzy. To jest tylko i wyłącznie wizerunek. I chodzi o to, że idealnie to pokazali, jak dla mnie w tym serialu, to, co się zmieniło względem tego, jak postrzegany jest świadek koronny. Kiedy on przestał być świadkiem koronnym, a kiedy stał się celebrytą? I to pytanie właśnie stawia serial, że on może sobie pójść do tego praktikera i sobie kupić. Nam praktiker nie płaci za reklamy ale jakby chciał, to zachęcamy. Ja jak będę robić remont, to praktiker może tutaj się do mnie zgłosić, na maila napisać. No nieważne, chodzi o to, że jak robi ten remont, ten pra- znaczy jak idzie do tego praktikera i spotyka się Korem, to jestem w stanie uwierzyć, że taki Mas- Masa idzie sobie do praktikera i, i spotyka się sikorę, znaczy czy tam kogoś. I, go- I wspominają stare czas. Serio, obecnie Masa sobie wspomina z, z kumplami ze starej gangsterki, jak to kiedyś było, jak to kiedyś zakopywali ciała i takie tam. Oczywiście nie, nie, On nigdy nikogo nie zabił według tego, nigdy nikogo nie torturował, nigdy nikogo nie pobił, według swoich Takie tam rzeczy.
1: No, nie może pisać inaczej, jeżeli jeżeli miałby właśnie być, nie mógł mógł twierdzić inaczej, o ile zależy zależy mu właśnie na statusie koronnego, bo to właśnie jest fajnie przedstawione w serialu, że zabójstwo sprzed lat zostało właśnie wykryte dzięki zeznaniom innego innego świadka koronnego, przez co wiarygodność Blechowskiego jest pod wielkim znakiem zapytania, a prawo działa w Polsce w taki sposób, że osoba, która właśnie jest świadkiem korony, yy, yy, nagle może stracić ważność tego statusu. Może to być, może to się wiązać również z tym, że jego zeznania mogą przestać być ważne, a to powodowałoby powtórzenie procesów osób, które on przybywał. Tak, i takie
0: jest zaraz fabułę mniej więcej w drugim sezonie, który już w sumie już z opisu mm, przeczytałem, kiedy ten serial miał wyjść i byłem święcie przekonany, że, będzie, że sprawa będzie dotyczyć Berry, bo i w to był sikora zamieszany i blacha. I się okazuje, że mamy nawet w sumie ciekawszy wątek, dosyć dziwny jak na razie, ale myślę, że to się wszystko wyjaśni, dlatego jak uh-huh. dla mnie sobie zapyta się dobrze. Oczywiście mamy parę takich głupotek i jedna rzecz mnie mierzi. Yy, po prostu humor. W sensie takim, że niekiedy humor wypada w starym stylu, a niekiedy widzę jakąś inspirację tym niesławnym pitbulem nowym nowym pitbulem Patryka Wegi. W stylu na przykład zacytuję... Nie przeklinaj synu, jak cytuję tutaj córkę Sikory w momencie, kiedy się zwracał do gangstera. To było tak czerstwe i tak typowe, załóżmy, dla dialogów pisanych no, przez Wegę, że miałem takie, nie, to nie, nie, nie idźcie to w ten poziom. To był Tak, to był ten weganizm. Wegizm. O, wegizm. Nie idźcie po prostu Ważne, tą to drogą. To
1: też, mnie, to też mnie bardzo denerwuje, kiedy w filmach przekleństwa padają w taki sztuczny sposób i tak niewłaściwych nie momentach, gdzie chodzi takie, wiesz, sztuka dla sztuki, bo jest na przykład, nie wiem, e, w filmie Pościnkowskiego, Psy, gdzie bluzgi padały prze, tak często, ale jednak są były tak dobrze dopasowane, że to do, przeszły do kultowych kwestii, które do dziś się używa, e, a w to, co właśnie pokazywali w, w Odwróconych, w tym drugim odcinku, w niektórych scenach te bluzgi były po prostu zbędne, a poza mhm. tym że tak powiem, żeby dopchać serial fabularnie, wlepiono dziwny wątek tego, że Blachowski już nie jest z Mirą. Mira tak, jest, jest, powiem, jest, jego, jest jego kochanką, bo Blachowski ma nową dziewczynę i zlada tą nową dziewczynę spotykając się ze swoją byłą żoną. Ma to sens? Nie wiem, może tak, może nie.
0: Nie wiem, nie wiem to jest dla mnie taki... W, ten, w tym wątku czegoś brakuje. W sensie za mało scen było... I za, za szybko, może te sceny za bardzo były przez siebie, przez siebie przenikały, były dziwnie pocięte, przemontowane, i przez co traciły na płynności. I ja takie miałem dosyć wytyfy. I mam nadzieję, że ten wątek będzie do czegoś prowadził, bo sądzę, że postać dziewczyny Blachy nie stała tutaj wpakowana od tak, żeby była, tylko że gdzieś do czegoś to będzie prowadzić. Jednak wolałbym. Nie wiem, ale to jest takie czerpianie się scen- scenarzysty, że piszę ten serial tak jak piszę, bo nie jestem w stanie z tego ocenić w jednym ja odcinku, mam nadzieję, więc...
1: Mam nadzieję, że scenarzyści, którzy, którzy tworzą sezon drugi, to są osoby, które były odpowiedzialne sezon pierwszy. Oczkolwiek nie do końca. Chyba główny. No wiem, bo nie, główny scenarzysta pierwszej serii już niestety nie ma go z nami, nie. ale e, mam taką cichą nadzieję, że scenarzyści obecnego sezonu udźwigną ciężar legendy, która że tak powiem, spoczęła na ich barkach, ha, ha, ha. bo naprawdę mm, ciężko jest teraz przewidzieć, w jakim kierunku podróży się ten sezon, bo, bo motyw tego zabójstwa z zemsty dokonane, dokonanego przez Blachowskiego, bo tak było pokazane mm. w ostatniej scenie tego odcinka, więc wiemy, że Blacha zabił. E, mm. Ciekawe, jak to wpłynie na fabułę serialu, to wpłynie właśnie na Blachę, jak to wpłynie na, na, nie, przepraszam, na Sikorę, na, na dzieciaki, czyli na córeczkę Sikory i na córkę Blachowskiego. Jest wiele dużych, dużych pytań do rozwiązania. Mam nadzieję, że ten nowy sezon będzie mieć jak najmniej irytujących wątków. Mam taką cichą nadzieję, że wróci stara gwardia, bo widzieliśmy w pierwszym odcinku Kowala, który pluł na na grób skalpela. Trochę tego nie rozumiałem,
0: czemu on... CG też widzieliśmy. Ale nie rozumiałem, czemu Kowal pluł i sikał na
1: grób skalpela. Bo to był przyjaciel Blachy? Który. A, a, a Blachy. A Kowal nienawidził Blachy, bo wiedział, że jest konfidentem. Niko nie słuchał o no, tym. No, Dowiedział się, się później, że faktycznie.
0: No tak, y, tylko co ma do tego skalpel? Znaczy, jestem w stanie zrozumieć, że może dlatego, że Kowal po prostu myśli, że skalpel też był w to zamieszany w jakimś stopniu. Y, bo nie rozumiem. Jednak, skalpel był jednak w tym gronie szanowany. Więc e, nie rozumiem trochę tej sytuacji, czemu on Sika i pluje na grup Skalpela.
1: Wiesz, to był taki zamysł artystyczny, powiedzieli scenariusze, panie Grabowski, a teraz pan podejdzie do tego nagrobka, odda pan można zniszcza i napluje pan na płyt nagrywa. Podejrzewam, że to było takie okazanie, że kowal się za bardzo
0: nie zmienił, ale jednak fabularnie mi się to troszkę gryzie dalej e, z tym, że właśnie czemu niby na skalpela grób Sika kowal, jeżeli. Skalpel nigdy mu nie wadził i z nim się... No, nie jakoś super trzymał, no to ale... Będzie
1: kolejny wiesz... Właśnie, to będzie kolejna zagłoska, którą mam nadzieję wyjaśnią w tym sezonie, bo y, jestem bardzo nachypowany, czekam na, na więcej i mam taką nadzieję, że ten sezon będzie równie dobry jak jedynka i że będzie coś wspominać, bo szczerze powiedziawszy, łatwo jest y, spieprzyć dobry, dobry serial, ale... Y, Wydaje mi się, że ten czas, który minął między tymi sezonami dał właśnie możliwości nabrania nowych umiejętności dla scenarzystów. Co Teraz... do tych scenarzystów?
0: Chciałem tylko powiedzieć, że scenarzyst... jeden ze scenarzystów pierwszego sezonu jest... odpowiada obecnie za reżyserię w teorii, ale raczej bym nazwał go takim showrunnerem w stylu amerykańskich seriali. Doszedłem do takiej mhm. informacji. No, kontynuuję.
1: Więc mamy, mamy, mamy szansę na to, że będzie, będzie poziom.
0: Tak. Cóż, żeby jakoś tak zakończyć z więźle, to bym zacytował jeszcze jakiś jeden tekst. Na przykład, panowie, to jakaś pomyłka. Twoja pomyłka. No, tak. <grym> Ale to z Ja sezonu. powiem od
1: ciebie, że największą walną tej obecnej serii której nie wybaczy twórcom i jest brak czołówki. Brak czołówki, jakieś, brak muzyczki, tak, zgadzam się. Czy są jakieś muzyczkie, jakieś, nie wiem, jakieś demonów w tym nie, Nic nie wpada w ucho, nic roki, kompletnie. To po prostu dlaczego, dlaczego nie, nie wykorzystano czego, czegoś, co już jest dobre, co już jest legendarne wśród widzów i zastąpiono to powiedzmy jakimś nowym takim brzmieniem etc. etc. Po prostu największy błąd tego, tej, tego sezonu. Tak. I jeszcze zauważyłem,
0: że kadrowanie jest zbyt bliskie. Podobały mi się szersze plany w pierwszym sezonie, ale to już taka moja uszczypliwość.
1: Wiesz, czasy się, się zmieniają, kamerzyści również.
0: No, no właśnie, ten kamerzysta tak, tak blisko kameruje, nagrywa, jakby to było jakieś na wspólnej czasie. No ale nie jest, żeby nie było. No, zobaczymy, jak bo się rozwija. Mimo,
1: mimo wszystko zachęcamy, oglądajcie się odwróconych, bo chcemy razem z Wami, ja raczej tym serialem i patrzeć, jak się będzie rozwijać ta historia po 12 latach.
0: Tak, oglądajcie odwrócenie. Witamy Was w ostatnim kąciku, którym jest Epilog, czyli jak zawsze w Epilogu polecamy rzeczy na popkulturalne, czyli filmy, seriale, książki, komiksy, takie, które ostatnio nam wpadły w łapy. Ja zacznę, bo ja polecam Wam Nie ma to jak... Nie, nie ma jak w rodzinie. Tak się nazywa to po polsku, a po angielsku "F is for Family". Także możecie to ten serial animowany odnaleźć na Netflixie. Jest to serial animowany dla dorosłych i zlekałem długo z jego obejrzeniem, słyszałem pochlebne opinie, ale tematyka jakoś specjalnie mi się mm, może podobała, nie wciągnęła mnie specjalnie, gdyż tematyka opiera się na tym, że serial toczy się w latach 70. a w, na pierwszym planie mamy typową rodzinkę amerykańską, czyli mąż, żona i w tym wypadku y, trójka dzieci, tak, trójka dzieci i pies. Czyli mi się to bardzo skojarzyło z Family Guy'em i myślałem, hmm, kolejny taki typowy serial o rodzince z Simpsonowie, Family Guy i tak dalej. Jednak się bardzo pomyliłem, bo to jest bardziej w stylu Boczaka Horsemana. Mamy do czynienia z rodzinką z lat 70-tych, przez co ustrój społeczny i in i nurty społeczne i wizje kształtujące się w w tym okresie Ameryki są bardzo widoczne. Mamy do czynienia z obawą przed nazistami. Mamy do czynienia z obawą przed czarnoskórymi, którzy są po prostu bardzo mocno rasistowsko traktowani w tym serialu. Żarty są naprawdę na mocnym pograniczu. Jestem zdziwiony, że że mamy aż tak mocny humor w tym serialu dodatkowo w latach, w latach. tak. no i dodatków na Netflixie naprawdę jest to mocny humor, ale który oczywiście kształtuje w negatywny sposób podkreśla te, te, tego typu podobne sytuacje, na przykład sama postać głowy rodziny, którą jest John Murphy no, boże, przepraszam, Frank Murphy Frank Murphy jest to osoba choleryczna która ma napady szału agresji Mamy również do czynienia z jego żoną, która nie ma pracy, bo w tamtych latach 70 żony w teorii były tą pomocą dom- domową, czyli nie pracowały, nie mogły się rozwijać, nie mogły prowadzić kariery. Mąż zarabiał na życie rodziny, na życie gówniarzy właściwie, jak opisuje ich Frank Murphy, czyli swoich dzieciaków. <laughs> bo dzieciaki to naprawdę jest przekro. Mamy nastolatka, który dorasta, który jest takim badasem, buntownikiem. Mamy młodszego syna, który jest ciapą taką dosyć życiową pierdową i mamy bardzo inteligentną dziewczynkę, która w latach 70-tych, która mogłaby zostać po prostu światowej sławy programistą, ma swoje marzenia, chciałaby polecieć w kosmos, ale cały czas podcinają jej skrzydła w szkole, gdyż na przykład dostaje wysokie oceny, to dyrektor zaprasza do siebie matkę i ojca na spotkanie i od razu, bez żadnych postaw sugeruje, że ta dziewczynka ściąga na lekcji, bo mamy do czynienia właśnie z takimi latami. Nie bierze dyrektor do świadomości, tego, że ona jest po prostu inteligentna. I rodzice oczywiście y, wierzą dyrektorowi, a nie tej dziewczynce. Dlatego jest to bardzo smutny niekiedy serial z takim smutnym wydźwiękiem, bo sama postać głównego bohatera, czyli Franka Murphy jest choleryczna, a nie bez powodu. Miał, y, ten człowiek miał marzenia, miał marzenia zostać pilotem, a obecnie jest bagażowym na lotnisku. Jego kariera opiera się na tym, że musi słuchać y, sfrustrowanych osób plujących jadem w jego stronę, gdy bagaż im zaginie na lotnisku na przykład przeważnie z ich winy dlatego wraca do domu. Dzieci się boją, gdy on wraca do domu, bo zaraz będzie wrzeszczał. Wszyscy po prostu chodzą jak na palcach, gdy on wchodzi do domu. Może mu nie przypasować jedna najmniejsza rzecz i on się wydrze. Jednak wydaje się, że takie sobie nie da się polubić. Jednak ten serial nie jest zwykłym proceduralnym, jak w przypadku Famiglia. Wszystko się rozwija. Czyli żona na przykład chce później... Z... Ma okazję do stworzenia sobie kariery. Mamy relację mąż-żona, gdzie no wszystko wisi na włosku przez tą... Głównego bohatera, czyli no, nie, nie są w dobrej. ich małżeństwo nie jest w dobrej kondycji. Dochodzą jeszcze problematyczne dzieci, które również w serialu się rozwijają. Frank Murphy również w serialu się rozwija, jest rasistą na początku, później się powoli zmienia. Staje się mniej choleryczny w teorii, przynajmniej zaczyna uzewn- uzewnętrzniać swoje uczucia, bo wszystko skrywa w sobie. Sam ten e, ciapowaty syn staje się niekiedy skrajnością, i. Osobą wręcz o takim charakterze, która gnębi go. Mamy też osobę jego kolegi, tego małego synka, który jest typową ciamajdą miejską, bo wszystko, cała akcja jakby serialu dzieje się na przedmieściach i on wręcz kształtowany jest na przyszłego seryjnego mordercę przez to, że jest gnębiony. Dlatego mamy tu tyle wątków ciekawych. To, naprawdę, ten serial pokazuje tyle wątków. Nigdy nie wiem, co się wydarzy, bo każdy sezon kończy się jakimś cliffhangerem. Zmieniają się, potrafi się zmienić sytuacja rodziny o 180 stopni w jednym odcinku i w drugim odcinku, bo widzimy jak ten domek, jak ta frustracja narastająca w każdym członku rodziny, jak to, że nie są typową amerykańską rodziną, tylko wszystko jest zbudowane na jakiś. Yy... Nie do końca jasnych relacjach, na przykład z czasem w pierwszym sezonie wychodzi na, na jaw fakt, że najstarszy syn, y, czemu najstarszy syn ma złe relacje z ojcem, bo coś ważnego wydarzyło się, kiedy on był młodszy i ciągle obarcza winą y, oto ojca i ma ku temu słuszność, bo jak się dowiadujemy, co to było konkretnie w pierwszym sezonie, to mamy takie what the fuck. I zaczyna się wszystko kształtować, czemu ta rodzina nie jest do końca tak ze sobą zgrana i tak zróżnicowana i tak kłótliwa. Dlatego lubisz te postacie, bo widzisz, co one przeszły i chcesz, żeby, oni, żeby to wszystko trzymało się razem i oni byli razem ale no co chwilę życie im rzuca kłody pod nogi, albo coraz e, bardziej wychodzą jakieś mroczne sekrety z ich przeszłości na jaw. Przez to się wszystko to sypie. No po prostu... Ja
1: bo... to, to właśnie lubię seriale Netflixa, że potrafią, że tak powiem, e, tworzyć historie bardzo realne, przypominające prawdziwe życie. To nie jest jakiś cukierkowy świat e, terenowy z TVN-u, tylko to są historie, z którymi można się utrzamić.
0: Dlatego I to jest jeszcze serial nimowany, dlatego podchodzimy do tego serialu sceptycznie, bo myślałem, że to będzie w stylu procedura Family Gai, czyli tylko do pośmienia się, ale odcinki są, nie są za bardzo wtedy powiązane. A my mamy tutaj do czynienia z pełną historią, która, której oczywiście jakiś zawsze wątek opiera się w odcinku, ale przeważnie te wątki są ciągnięte dalej i te, nie ma jakby głównego nurtu odcinka. Wszystko jest na zasadzie kilkuodcinkowego, dziesięcio czy 13 odcinkowego sezonu, w którym to to odcinki, zamyka się całą odcinki
1: ile trwają? Po 20
0: minutach typowy serial animowany więc a, z się to naprawdę dość naprawdę na dzień. Ja
1: jestem,
0: jestem w końcówce drugiego sezonu i na Netflixie mamy trzy sezony i dosłownie za rok ma wyjść czwarty i on też będzie miał premierę na Netflixie, już potwierdzono więc y, na razie się po prostu tym rozkoszuję i stopniowo sobie oglądam tak co dwa odcinki co trzy, ale raz obejrzałem jednego wieczoru cały sezon, więc musiałem zwolnić, bo nie chcę tak szybko się rozstawać z tą y, toksyczną rodziną no dobra, a co ty prezydencie pisałeś? masz do polecenia nam?
1: Ja też mam do polecenia w produkcję od Netflixa. Dosyć głośno omawianą. Bo gdy stwierdziłem, że nie mam czego oglądać, to zacząłem szukać czegoś, co będzie krótkie i też w miarę treściwe. I przyglądając seriale, trafiłem właśnie na Sex Education z obecnego roku. Sezon ma, sezon ma raptem 8 odcinków, godzina na każdy odcinek. I fabuła tego serialu jest po prostu mistrzowska. To jest historia angielskiego ogólniaka gdzie mamy oczywiście podział społeczny. Ona dziwaków, biedaków, szkolne gwiazdy, na jakichś tam geeków itd., itd., a w całej tej zgrai błyszczy główny bohater serialu, czyli Otis Milburn. Chłopak jest ewenementem, ponieważ jest wychowywany przez parę seksuologów, którzy są już po rozwodzie. Mieszka z matką, która traktuje syneczka na zasadzie, choć pogadamy, wyjaśnię ci, ci z jakim problemem się zmagasz. A okay. Otis ma ten problem, że mimo 16 lat do tej pory jeszcze nie przeżył swojej inicjacji seksualnej, a co więcej, w związku z tym, że jego rodzice zajmują się zawodowo seksem, po ma takie frustracje, że nawet nie potrafi się że tak powiem, sam zaspokajać. Yes. Ale okazuje się, że ma ta- talent terapeutyczny, który właśnie chce wykorzystać jego koleżanka ze szkoły, Maeve Wiley, taka prawdziwa rebel girl, buntowniczka, która ma swoje problemy i w Otisie widzi źródło hajsu, bo jak wiemy, nastolatkowie mają problemy związane z seksem i z relacjami z z związkach, ale wstydą się pójść do pomoc, po pomoc do kogoś dorosłego. Wolą kontakt z rówieśnikiem i w tej właśnie roli spełnia się Otis, który jest terapeutą. A, dla
0: rówieśników po prostu.
1: Tak, oczywiście, po prostu układ jest taki, że że Maeve nagrania klientów, kapsuje kasę a Otis zamyka się w sali lekcyjnej albo w jakimś starym, opuszczonym kiblu. E, nie wiem, to brzmi, ale fajnie nie, to wygląda. Bo, 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 I rozmawia z tymi ludźmi. Co, ich, co jest ich problemem? W, jakim, w jaki sposób mogą go rozwiązać? Mm, mhm. Oczywiście jest wątek miłosny, bo Otis zakochuje się w, w Band, a ta oczywiście jest przeznaczona komuś innemu, innemu gospodarowi. Są, są, z, są z, jakieś tam intrygi miłosne, mhm. mm, ale główną taką, taką osią tego serialu jest jego humor. To nie jest taki powiedzmy typowy anglo en- 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 humor, że jeszcze pijemy herbatkę five o'clock i tak dalej, tylko naprawdę... A to jest brytyjski serial? To jest serial amerykański, a, posadzony a, w... W, brytyjskich rea- w brytyjskich realiach. A, okay, I okay. moim moi, najlepszym odcinkiem jest motyw, w którym Otis, gdy uświadamia sobie, że, że Maeve nigdy już nie będzie jego dziewczyną, w yy, przypowie z frustracji postan- postanawia jednak stracić swoją, swoją, swoje dziewictwo i w tym celu idzie do dziewczyny, która proponuje wszystkim seks w całej szkole, ponieważ chce przestać być dziewicą. I scena, w której jego frustracje, jego lęki biorą górę w momencie, w którym już trzeba przejść do rzeczy, jest świetna, zagrana przez tego aktora, czyli mam na myśli pana y, Asa Butterfielda. I co to ciekawe, komediowa scena, y, w której Otis nie, mo- nie może przejść do, przejść do akcji kończy się w sposób dramatyczny. Nie będę zdradzać, zdradzać e, e, f, fabuły, z czego wynikało to jego zachowanie, ale to był moment, w którym mm, serial pokazał swój potencjał. Serial, jak, jak właśnie przy, przypadł na Netflix, jak przed chwilą powiedziałeś, że nie ma co jak w rodzinie, balansuje między taką powiedzmy mm, e, ciężkim humorem i przedstawianiem realiów e, rodzinnych relacji. Tak samo z education nie unika ciężkich tematów. Jest motyw aborcji, jest motyw dyskryminacji na tle tle orientacji seksualnej i na tym właśnie, jak poszukuje się odpowiedzi na to, co mnie kręci, co lubię, co ludzie powiedzą. Ten serial wielu ludzi porównuje do Skinsów. Osobiście Skinsów nie oglądałem, ale słyszałem właśnie, że wśród młodzieży Sex Education robi furorę, bo odpowiada na, na najbardziej nurtujące ich pytania. Więc nie dziwne jest, że Netflix już zamówił sezon drugi, który ma być, mieć premierę w przyszłym roku. Okej, okay, wiesz co? Który a, na pewno
0: ja oglądałem Skinsów. Zachęciłeś mnie, bo oglądałem też, oglądałem też 13 Reason Why, który miał dość znaczący wpływ i poruszał dość poważne problemy, z którymi boryka się amerykańska szkoła, a tym bardziej, że mówi, że Sex Education ma tylko 8 odcinków, więc nie jest to tak wydłużane czasami jak właśnie 13 Reason Why, bo które cierpiał tak, na dość jest, dużą jest, liczbę.
1: Który mnie, który mnie zaangażował do tego stopnia, że będąc w pracy myślałem o tym, co będzie w kolejnym odcinku, jak już wrócę do domu. Serio. <laughs> okay. I od lat już nie, nie miałem czegoś takiego, że jakiś serial mnie tak za, fabularnie, mnie, tak nie tak wciągnął. Po prostu to było coś, co leciało w tle i w, w, w jednym uchem wpadało, w drugim wpadało. A o Sex Education ciężko jest zapomnieć. To jest naprawdę serial trafiony w dziesiątkę i mam nadzieję, że jeżeli twórce, twórcy nie rozumieją się na drobne jego pomysłu tak nie, nie rozmemłają na kilkadziesiąt sezonów, to mamy szansę na naprawdę upeń serial, który ma e, potencjał, ma dobre aktorstwo i co najważniejsze m, może być świetną formą e, rozmowy z nastolatkami. W sensie, jeżeli są wśród słuchacze, którzy mają dzieciaki w tym ciężkim wieku e, i nie chcą, żeby poszły w złą w drugą stronę, Naprawdę rekomenduję im tym słuchaczom, naszym słuchaczom, żeby takim dzieciakom puścili właśnie sex education. Tam są wszystkie odpowiedzi na dręczące ich pytania.
0: No Ostatnio właśnie bardzo popularne się stały seriale bazujące na takim teen-dramowym stylu klasycznym, tylko oczywiście w tej odświeżonej formie właśnie jak Fertile Leeson, chociażby, który poruszał ważne tematy, jak właśnie teraz, jak opowiadasz, Sex Education również, a przy okazji balansujące na dobrym humorze, więc może faktycznie to jest przepis, nawet chyba ta nastoletnia sabrina znaczy nie nastoletnia Sabrina, bo teraz jest po prostu Sablina, też jest na bazie tak. teen-dramy, tylko o zacięciu horrorowym
1: no i to właśnie mi się wydaje chyba dziwnym zabiegiem marketingowym
0: tak, no ale cóż, nie oglądam jeszcze tej Sabrina, ale zamierzam, bo jestem, byłem fanem sitcomu z tym kotem, Salemem, który wychował najlepszy. No dobra, ale przejść
1: przej- komu horror?
0: No ja nie wiem, nie, nie oglądam jeszcze tego, więc muszę zobaczyć. Ale, ale to ja jest oglądałem. wizja na podstawie komiksu, więc bo był taki komiks Sabrina właśnie, który był bardziej taki horrorowy, taki dramatyczny w tym stylu, więc wiem, że to jest adaptacja tego komiksu. Co ciekawe, taka ciekawostka.
1: No to zobaczymy, może no, ale, też się skuszę.
0: Ale to najpierw chyba jeżeli jak skończę nie ma to jak nie ma jak w rodzinie, to wtedy zacznę oglądać sex education. Bo jak to ma się A jeśli
1: jeszcze można coś powiedzieć, bo umknęło mi to przy nagrywaniu mm. informacji o drugiej sezonie odwróconych, a mianowicie wiadomym jest, że odwróceni nie są jedynym serialem policyjnym, o, o tematyce policyjnej. Jest wiele tytułów w polskiej kinematografii, które poruszają właśnie mm, tematy tego, jak pracuje policja. Na przykład takie seriale jak Pitbull, Glina, Sfora, Oficer, yy, Fala Zbrodni nawet. <śmiech> Więc taki apel do słuchaczy, żeby dali zna- znać w komentarzach. Jeżeli macie ochotę posłuchać naszej gadki o takich serialach, o tych właśnie sprzed lat, to bardzo chętnie. Tylko ciekawe, jak, jak was to będzie interesowało.
0: Tak, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście te, taką tematykę któregoś z odcinków podcastu. I chyba to wszystko na dziś, no. na tyle. Tak, dzięki, dziękuję. dzięki. Dziękuję. Dzięki, dzięki. I cóż, widzowie, słuchajcie nas dalej, zostańcie z nami na dłużej. Jeżeli wam się podobało, to wiecie, co robić. Jeżeli się nie podobało, to też wiecie, co robić. Cześć.
1: Do widzenia.